0: Das ist die fantastischste Geschichte von Selbstüberschätzung, die man sich vorstellen kann. Der Mann, der sich für Old Shatterhand hält, reist mit dem Baedeker-Reiseführer in der Hand durch Ägypten und traut sich am Ende aber noch nicht mal auf die Pyramiden zu steigen, weil ihm das zu gefährlich ist.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Stories, eurem neuen Bücherpodcast aus meiner Küche. Ich bin Mona Amesian und ich habe wieder Besuch von meinem besten Bücherbuddy, Philipp Kressmann.
2: Hi, hallo.
1: Hallo, <lacht> hi. Hi, hallo, hi. 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 Hey, hey. Wir machen hier heute so ein bisschen eine Late-Night-Folge. Yes. Ihr könnt es nicht hören, aber draußen ist es schon ein bisschen länger dunkel. Möchtest du eigentlich trotzdem gleich einen Kaffee, Philipp?
2: Nee, nee. Mh. Das ist schon zu spät dafür. Kannst du sonst nicht schlafen? Ich trinke ja so drei Tassen am Tag auf jeden Fall. so mhm. Und dann so nah am Abend, es nicht, ist, ist nicht mehr so meins dann. Ein Tee? Ich, hier, Wasser würde ich nehmen. Okay. Also Kannst Ich mir mal ein bisschen Wasser geben. Ich
1: gebe dir, geb dir gleich noch ein bisschen Wasser. Aber mhm. erstmal möchte ich Danke sagen für das Feedback zu unserer ersten Folge letzte ja, Woche mit Helene Hegemann. <lacht> nicht von dir, <lacht> sondern von euch. Wir haben unsere ersten Rezensionen bekommen bei iTunes. Oder hast du auch eine geschrieben? Nee, noch nicht. <lacht>
2: Ist ja irgendwie doof. Ich kann das ja nicht selber Nein, machen.
1: wir bewerten uns nicht selber. Aber ihr habt es schon gemacht, einige von euch. Vielen Dank dafür. Ja, Und wir haben danke. auch ein paar Nachrichten über unseren Instagram-Account bekommen. Stories.Offiziell. Da sprechen wir später noch mal ein bisschen genauer drüber. Jetzt hören wir uns aber erstmal die Lesung von dieser Woche an. Ich hatte nämlich äh, schon mal Besuch in den letzten Tagen von einem anderen Philipp. Und zwar von Philipp Schwenke. Der hat gerade seinen ersten Roman rausgebracht. Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste, heißt er. Und dieses Buch war für mich tatsächlich die Überraschung des Jahres. Bisher. Es geht in der Story nämlich um Karl May, einen Typen, der mich bisher nie so ganz doll interessiert hat, aber jetzt weiß ich gefühlt alles über den und ihr gleich auch. Bereit?
2: Vorfreude. Philipp ist immer gut.
1: F F Philipp, 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 ist Philipp ist immer, kann nur gut werden. Philipp
2: birgt für Qualität.
1: <lacht> Dann schauen wir mal, ob das stimmt. Hier ist Philipp Schwenke. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Philipp Karl May ist einer der berühmtesten deutschen Schriftsteller. Wir konnten ihn leider nie zur Lesung einladen, weil er vor über 100 Jahren gestorben ist. Aber dafür bist du ja jetzt da.
0: Immerhin, immerhin.
1: Du hast gerade tatsächlich 600 Seiten über ihn geschrieben. Wie gut kennst du Karl May jetzt?
0: Ich fürchte, ich kenne ihn fast besser als mich, weil man hat dann ja doch so eine ganz gute Außensicht und ähm, ich habe sehr viele von seinen Büchern gelesen, nicht alle. Ich habe ganz am Anfang mir eine, einmal die gesammelten Werke gekauft und gedacht, bis ich fertig bin, habe ich die einmal durchgelesen. Ich bin leider daran gescheitert, aber ich habe wirklich alles an Biografien gelesen von ihm. Ich habe wahnsinnig viele Briefwechsel gelesen und Tagebucheinträge und alles, was es da so gibt. Ich kenne ihn schon ganz gut mittlerweile.
1: Okay, was glaubst du dann, wenn wir ihn so vor 130, 140 Jahren eingeladen hätten hier in die Sendung, wäre er gekommen?
0: Er wäre auf jeden Fall gekommen, weil ähm, Karl May vor allen Dingen Applaus brauchte. Also das große, ähm, so der große Antrieb seines Lebens war, dass er sich danach gesehnt hat, anerkannt zu werden und bewundert zu werden. Und ähm, deswegen hat er diese Bücher geschrieben, die wir alle kennen. Deswegen hat er sich auch im Laufe der Jahre in die Fiktion reingesteigert, er selbst sei der Held in seinen Büchern, er selbst sei Old Shatterhand oder Karabinemsi, wie man ihn im Orient nennt, weil er einfach diese Bewunderung so brauchte, dass die Leute gedacht haben, Karl May ist der größte Held, den das Kaiserreich zu bieten hat. Und... Ähm, nicht nur die Leute sind dieser Fiktion auf den Leim gegangen, sondern auch er selber. Und wenn er gewusst hätte, er kommt hier hin und er bekommt Applaus, dann wäre er auf jeden Fall gekommen.
1: Guck mal, da kommt der Applaus für dich. Ich bin auch tatsächlich wirklich froh, dass du heute hier bist, weil sonst hätten wir ganz, ganz viele Wahrheiten über ihn wahrscheinlich nicht erfahren heute. Darüber werden wir sprechen in der nächsten Stunde. Ich freue mich sehr auf die Lesung hier in Stories mit euch, mit Philipp Schwenke und seinem neuen Buch Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste. Ich glaube, für die allermeisten von uns ist Karl May einfach dieser Typ, der Geschichten über Winnetou und Old Shatterhand äh, geschrieben hat. Aber jeder, der dein Buch liest und gerade hat sie auch schon so ein bisschen rausgeklungen, äh, merkt, es gibt da schon so ein bisschen mehr drüber zu erzählen. Sonst wäre dein Roman wahrscheinlich auch nicht 600 Seiten lang geworden. Und deshalb dachte ich, wir starten einfach mal mit so einem kleinen Faktencheck über Karl May in diese Lesung. Wer von euch hat da Bock drauf? So, da, da, da wird geklatscht und aufgezeigt. Ich gehe einfach mal hier direkt rüber. Wer bist du denn? Ich bin der Jan. Wie viel weißt du so über Karl May?
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht so viel über Karl May, deswegen bin ich hier.
1: Wunderbar, das ist auch genau richtig so. Und wir gucken jetzt einfach dann mal, wie gut du raten kannst. Ich lese dir nacheinander ein paar Fakten vor und du sagst, ob das wahr ist oder gelogen. Erster Fakt. Karl May wollte eigentlich Lehrer werden, durfte aber nicht. War oder gelogen? Mm, war. Philipp, du klärst auf. Äh,
0: stimmt absolut. Er wollte Lehrer werden, er sollte Lehrer werden. Ähm das war er dann aber nur ungefähr drei Monate lang, weil er dann nämlich von seinem Mitbewohner beschuldigt wurde, dass er ihm eine Uhr gestohlen hätte. Ähm, die Uhr war tatsächlich nur geliehen, aber Karl May ist deswegen sechs Wochen im Gefängnis gelandet und durfte danach nie wieder unterrichten. Da war er 20 Jahre alt und musste dann äh, sich überlegen, was er sonst mit seinem Leben anfängt. Und ähm, er ist dann erst mal mit Hochstapeleien und Diebstählen zehn Jahre durchgekommen.
1: Sonst, ne? Das Haus von Karl May hieß Villa Shatterhand. Jan?
0: Das klingt gelogen. Philipp? Ist nicht gelogen. Karl May hat eine sehr, sehr, sehr hübsche Villa in Radebeul bei Dresden bewohnt. Und ähm, eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, als er eingezogen ist, war ein Schriftzug Villa Shatterhand vorne unter das Dach zu hängen. Der hängt da immer noch.
1: Karl May war Old Shatterhand.
0: Das ist, glaube ich, sehr wahr.
1: <lacht> Philipp?
0: Das ist ähm, sehr falsch, leider. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall hat Jan Aber nicht gelogen, hat... als er gesagt hat, er weiß nicht viel über Karl May. Das ja, ist auch gut. Immerhin,
0: immerhin. Ähm, Karl May wäre wahnsinnig gern Old Shatterhand gewesen und er hat es jahrelang behauptet und er hat es so lange behauptet, bis er es selber geglaubt hat. Aber man muss halt doch sagen... Old Shatterhand, ein Fäuste schwingender Hühner, der 1200 Sprachen sprach. Karl May war in Wirklichkeit ein kleiner, schmächtiger Mann, der nicht so wahnsinnig viele Sprachen beherrscht hat und auch sonst nicht so wahnsinnig viel mit Old Shatterhand gemein hatte.
1: Erst mit 57 Jahren ist Karl May wirklich das erste Mal auf große Reise gegangen.
0: Wen ist es das ist wahr, würde ich jetzt sagen, aber ich bin schon vollständig äh, enttäuscht und entzaubert. <lacht> so, ich ich. Kein guter Fachmann, aber das ist richtig. Und? Das ist absolut richtig. Karl May hat, bis er 57 Jahre alt war, Sachsen eigentlich nicht verlassen. Er war zwischendurch mal in Österreich oder so. Aber die erste richtig weite, große Reise, die er unternommen hat, das war 1899. Er ist losgefahren, war anderthalb Jahre unterwegs, hat einen Großteil dieser Zeit im Orient verbracht. Und ähm, man muss es leider so sagen, er... Äh, ist auf dieser Reise doch sehr desillusioniert worden, was den Orient angeht und auch sich selber.
1: Karl May war unerschrocken stark und abenteuerlustig. Jan, was sagst du?
0: Also ich würde es ihm sehr wünschen. Also, äh, <lacht> <lacht> deswegen sage ich wieder ja. Wahrscheinlich stimmt es leider nicht, weil er engst. Aber ein guter Dieb war er offensichtlich. Das, das war er, sehr gut. Ähm, also er war... Es stimmt in Teilen, stark war er nicht, wie gesagt, besonders nicht so stark wie Old Shatterhand. Ähm, er war ähm, also er war unerschrocken schon auf eine Art und Weise ähm, in der Zeit, da er von Diebstählen und Hochstapeleien gelebt hat. Da ist er abenteuerlustigerweise auch oft in den Wäldern seiner Heimat verschwunden, hat sich da versteckt in alten Erzminen und so weiter und hatte da zumindest ein recht abenteuerliches Leben wenn auch nicht ganz so, wie er das in seinen Büchern dann geschildert hat.
1: Der letzte Fakt, Karl May und seine Frau hatten beide eine Affäre während ihrer Ehe mit der gleichen Frau.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, nachdem Karl von dieser Reise in den Orient zurückgekehrt ist, ist sein bester Freund gestorben. Karl hat sich daraufhin in die Witwe dieses besten Freundes verliebt, ohne allerdings zu wissen, dass diese Witwe schon seit einer ganzen Weile eine Affäre mit seiner eigenen Frau hatte. Und ähm, diese Dreiecksbeziehung hat sich eine Weile hingezogen.
1: Darüber reden wir gleich noch ein bisschen genauer. Jetzt aber erstmal einen ganz, ganz großen Applaus an Jan! Ich fasse das jetzt mal alles so ganz grob zusammen. Karl May war ein großer Schriftsteller, aber auch ein noch größerer Lügner. Kann man das so ganz platt sagen?
0: Das kann man ganz platt haargenau so sagen.
1: <lacht> okay, aber eigentlich ist es ja so, dass wir alle so ein bisschen Lügner sind. Also ich habe mal gelesen, dass wir, natürlich du nicht, ich meine uns alle sonst, dass wir mehrmals am Tag lügen. Ähm, hattest du mal irgendwie so eine Situation, so deine, deine letzte große Lüge, die willst du doch bestimmt jetzt hier... Gerne kurz erzählen, oder?
0: Wenn ich mich daran erinnern könnte. Ähm ich hab, um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, was, <lacht> was Lügen ein, was angeht. Nicht nur was Lügen angeht, sondern was generell alles angeht. Und ähm, das macht einem das Leben sehr viel leichter, wenn man sich an solche Sachen nicht mehr erinnern kann. Möglicherweise ist aber auch das gelogen.
1: Und möglicherweise war es genau so bei Karl May und bei seinen Lügen. Er hat ja in seinen Büchern zum Beispiel behauptet, dass er irgendwie Raubtiere mit einer bloßen Hand, mit dieser Schmetterhand, der Shatterhand, so geschlagen hat, dass er in den Rocky Mountains mit einem... Äh, Grizzlybären gekämpft hat, aber auch, dass er der beste Freund von Winnetou war. Und in der ersten Stelle, die du uns jetzt aus dem Buch äh, vorliest, da hören wir, wie weit er diese Lüge so gezogen hat. Wo ist denn Karl jetzt gerade in der Stelle, die du uns gleich vorliest.
0: Also Karl ist gerade zu seiner Reise aufgebrochen, ist in Genua auf einen Dampfer gestiegen, der ihn über das Mittelmeer nach Ägypten bringt. Und sie ähm, wir sind wirklich gerade erst losgefahren und gerade hat äh, Karl an Bord des Schiffes die Bekanntschaft von einem Dr. Lesser aus Berlin gemacht, der mit seiner Tochter unterwegs ist nach Ägypten und zwar auf den Spuren von Karabinemsi. Bitteschön. Herzlich lachend schüttelten Karl und Lesser einander die Hand und es wären wohl viele Männer an Lessers Stelle froh gewesen, sich bei diesem Seegang an einem solch formidablen Mann festhalten zu können. Denn Karls gutes Gesicht, die freundlichen kleinen Falten um seine Augen und das Haar, das sich von der, von der forschen Stirn schon lang in streng zugeteilte Reservate zurückgezogen hatte, sein gemütlicher sächsischer Zungenschlag, seine Liebenswürdigkeit und seine überraschend weichen Hände. Sie konnten noch nicht darüber hinwegtäuschen, was doch ein jeder aus Karls Büchern wusste. Dass diese Hände nämlich furchtbare Waffen waren, die einen jeden Gegner niederstreckten. Wie glücklich aber konnte man sich schätzen, wenn einen diese Schmetterhände bei einem hohen Seegang hielten. Schließlich wagte auch Lessers Tochter, das Wort an Karl zu richten. Vermissen Sie Winnetou sehr? fragte sie ihn. Es vergeht keine Stunde, in der Winnetou mir nicht fehlt, sagte Karl. Dann schaute er bewegt über das Meer. Lesser und seine Tochter schwiegen mit ihm. Ich vermisse ihn auch, sagte das Mädchen schließlich. Als ich gelesen habe, dass er stirbt, habe ich eine ganze Nacht geweint. Karl beugte sich zu ihr hinunter. Ich habe Tage und Wochen um ihn geweint und tue es manchmal heute noch, sagte er. Er spürte, wie Wasser seine Augen füllte. Dann fiel ihm etwas ein. Äh, wenn Sie mich einen Moment entschuldigen wollen, sagte er zu den beiden, dann würde ich Ihnen gerne etwas vorführen. Karl verschwand und als er kurz darauf zu seinen Lesern zurückkehrte, hatten sich schon zwei Ehepaare zu Lesser und seiner Tochter gesellt. Längst waren sie unterrichtet, mit welcher Berühmtheit man das Schiff teilte. Herzlich, ja begeistert, wurde Karl auch von den Neuen begrüßt. Der Wind pfiff um ihre Köpfe und Lesser fragte, was Karl ihnen denn habe zeigen wollen. Gewiss, sagte Karl und tastete nach etwas unter seiner Weste. Dann aber griff auch der Wind in seine Jacke und Karl zögerte. Es sei, sagte er, hier schlicht zu stürmisch. Wüssten Sie vielleicht einen geschützten Platz, fragte er. Einer schlug den Rauchsalon vor, also zog man um. Dort nahm Karl in einer Ecke Platz und teils stehend, teils sitzend versammelte man sich um ihn herum. Er bat Lessers Tochter auf die Bank ihm gegenüber. Dann griff er in seine Weste und zog ein Medaillon hervor, das an einer Kette hing. Oval war es, ein wenig kürzer als Karls Daumen und aus Silber geschmiedet. Behutsam öffnete Karl die Flügel des Anhängers. Innen lag ein schmales Bündel schwarzer Haare. Karl legte das Medaillon in die rechte Hand und hob es ein wenig empor, damit alle seinen Inhalt betrachten konnten. Das, sagte Karl schließlich, ist eine Locke vom Haar Vinetus. Acht Gesichter beugten sich tiefer zu dem Medaillon. Ich habe sie von seinem Schopfe geschnitten, nachdem er in meinen Armen gestorben war. Ich trage sie stets an meinem Herzen. Acht Menschen hielten die Luft an, aus Angst, die Reliquie versehentlich zu Boden zu atmen. »Vom Häuptling der Apachen«, flüsterte Lesser so, ergriffen wie vorsichtig. Karl zupfte behutsam ein einzelnes Haar aus der Locke und reichte es Lessers Tochter. »Ich habe mir aufgetragen«, sagte Karl, »manch gute Menschenkinde, dass ich auf meinen Reisen treffe, ein Haar von Winnetous Haar zu schenken, zu schenken um seinen Geist in die Welt zu tragen.« er nickte ihr ermutigend zu. Schließlich öffnete sie die Hand und Karl legte das Haar feierlich hinein. Dann klappte er sein Medaillon zusammen und verstaute es wieder unter seiner Weste. »War es gut auf?«, mahnte Karl. Lessers Tochter war zu bewegt, um sich zu bedanken, und ihr Vater war zu bewegt, sie deshalb zu ermahnen. »Er war ein großer Mann«, sagte Lesser in die Stille des Rauchsalons. »Ich bin stolz, dass ich ihn einen Freund nennen durfte«, sagte Karl. Also ist es wirklich wahr, fragte einer der Männer, alles, was sie geschrieben haben? Alles, sagte Karl, hat sich genau so ereignet.
1: Wenn man dich jetzt hier so aus dem Buch lesen hört und äh, deine Geschichte von Karl May selber liest, dann kommt auf jeden Fall irgendwann die Frage auf, Stimmt das alles, was dieser Philipp Schwenke da jetzt schreibt über Karl May oder hat er sich das vielleicht auch ein bisschen ausgedacht?
0: Ein bisschen, aber nicht allzu sehr. Also ähm, Als Faustregel, wenn, man's, wenn man das Buch liest, kann man eigentlich festhalten, die bizarrsten Sachen stimmen und die banalsten Dinge musste ich mir ausdenken, weil sie einfach nicht dokumentiert sind. Ähm, also diese Reise gab es. Es gab die Affäre mit äh, seiner Frau und der besten Freundin. Ähm, wunderschöne Details stimmen. Zum Beispiel, dass im Hause Mai jahrelang ähm, wichtige Entscheidungen nach Geisterbeschwörungen getroffen wurden. Man hat also die Toten angehört, um dann zu überlegen, was man als nächstes machen soll. Ähm, es stimmt auch, dass äh, Karl May immer wieder im Laufe seines Lebens so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, Wahrheit und Dichtung auseinanderzuhalten. Und ähm, zum Beispiel stimmt eine Episode, die sich auch in dem Buch findet. Ähm, er hat auf dieser Reise angefangen, Gedichte zu schreiben. Und ähm, er äh, hat dann seiner Frau irgendwann einen Brief nach Hause geschrieben, in dem er berichtete, dass er abends an seinem Schreibtisch saß und einfach nicht dichten konnte und eine ganz schlimme Schreibblockade hatte. Und dann ist äh, der Geist von Friedrich Schiller zu ihm getreten ja, und hat ihm ein Gedicht diktiert. Und dieses Gedicht gibt es genauso. es gibt diesen Brief, in dem er das schildert. Und all diese wunderschönen Details stimmen tatsächlich.
1: Aber das heißt ja auch, und das wissen, glaube ich, auch sehr viele von uns, dass es über Karl May einfach schon gefühlt 100.000 Bücher gibt und äh, sich heute eigentlich, weil er eben schon so lange tot ist, so richtig akut eigentlich niemand mehr interessiert. Warum hattest du dann das Gefühl... Ich muss da jetzt nochmal was schreiben, und zwar als meinen ersten Roman, es wird Karl May.
0: Es wird Karl May. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin vor allen Dingen ein sehr, sehr großer Fan von den Coen Brothers, die mhm. Filme gemacht haben wie The Big Lebowski oder Fargo zum Beispiel. Und äh, die Coen-Brüder haben das äh, immer mal wieder gesagt, dass ihre Lieblingsfigur, die in jedem Film auftaucht, der Mann ist, der sich selbst überschätzt. Weil sie sagen, Männer, die sich selbst überschätzen, es gibt nichts Komischeres und es gibt nichts Tragischeres als genau das. <lacht> Und als ich, ich hatte damals zufällig was über Karl May gehört, habe gedacht, hm, vielleicht steckt da irgendwie doch noch eine Geschichte in seinen letzten Lebensjahren. Habe ein bisschen recherchiert und bin dann über diese Orientreise gestolpert. Und das war wirklich nur ein Satz in einer Biografie. Und ohne, dass ich wusste, was da jetzt passiert ist und ohne, dass ich wusste, was ich da genau schreiben soll, wusste ich, das ist die fantastischste Geschichte von Selbstüberschätzung, die man sich vorstellen kann. Der Mann, der sich für Old Shatterhand hält, reist mit dem Baedeker-Reiseführer in der Hand <lacht> durch Ägypten und traut sich am Ende aber noch nicht mal auf die Pyramiden zu steigen, weil ihm das zu gefährlich ist.
1: Was würdest du sagen, ist an deinem Buch jetzt anders als an den anderen 730.000 über Karl May?
0: Ähm, ich glaube, ich habe ähm, dadurch, dass ich kein beinharter Karl-May-Fan bin, etwas mehr Abstand zu ihm und... Ähm, sehe halt auch sehr die Komik, die in all dem steckt. Und ähm, ich glaube, es gibt sicher viele Karl-May-Fans, die das auch so sehen, aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass viele Biografien Karl immer sehr, sehr ernst nehmen, was mhm. ja auch absolut berechtigt ist. Das kann man ja auch machen. Das ist ja auch ein interessantes und tragisches Leben. Aber was mich halt so interessiert hat daran, war das rauszukitzeln, was bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, nämlich das sehr, sehr Komische, was da auch drin steckt.
1: Bisher wissen wir ja nur, dass Karl May gelogen hat und behauptet hat, er wäre Old Shatterhand zum Beispiel. Aber wir haben noch nicht geklärt, warum er das gemacht hat. Weiß man da irgendwas drüber?
0: Das kann man, glaube ich, ziemlich genau nachvollziehen. Also Karl May war ein wahnsinniger Narzisst. Ähm, er ist, äh, Narzissmus, das wissen wir heute, so nach äh, dem 20. Jahrhundert, und Vulgärpsychologie. Ähm, Rührt ja immer daher, dass ähm, Kinder in ihrer Kindheit nicht genug Liebe bekommen haben und sich die später einfach im Übermaß holen müssen durch Aufmerksamkeit, die sie, äh, die sie bekommen. Und genauso ist es Karl May auch, auch gegangen. Und, ähm, er brauchte einfach krampfhaft diese Aufmerksamkeit. Er brauchte diese Liebe und die Bewunderung des Publikums, um mit sich selbst irgendwie klarzukommen. Mhm. Und deswegen hat er, ist er dieser Illusion selber auf den Leim gegangen und deswegen hat er die auch überhaupt geschaffen.
1: Und das Publikum hat ihn ja auch geliebt. Er war damals Wahnsinnig. einer der ganz großen, haben wir gerade auch schon gehört, als du gelesen hast. Und dann ist er mit 57 auf seine erste wirkliche, richtig große Reise gegangen mit dem Schiff von Italien nach Ägypten. Es waren viele Fans an Bord haben wir gerade gehört, aber auch Kritiker, die seine Geschichten damals schon so ein bisschen angezweifelt haben. Und bei einem Abendessen eskaliert das Ganze dann so ein bisschen, kann man sagen, was genau ist da passiert, bevor du jetzt liest, dass wir da so ein bisschen reinkommen?
0: Ähm, also es ist eine Szene, die sich beim ersten Abendessen im Speisesaal abspielt, Karl hat äh, während des Essens stundenlang von seinen wilden Abenteuern berichtet und irgendwann hat ein Mann gesagt, Herr May, Sie haben sie doch nicht alle, das stimmt doch alles nicht. Äh, daraufhin gab es größeren Streit im Salon, weil die meisten gesagt haben, jetzt lassen Sie doch mal unseren Herrn May in Ruhe. Einige wenige aber ähm, ihm beigepflichtet haben und gesagt haben, das kann doch alles nicht sein. Man hat versucht, Karl zu überreden, dass er doch jetzt mal irgendeine irgendwie beweist, dass er ähm, tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt. Und ähm, an diesem Punkt steigen wir jetzt ein, nachdem es bereits einen größeren Streit im Salon gegeben hat. Mhm. Der Kaffee war noch nicht kalt, als zwei Herren zu Karl an den Tisch traten, um sich vorzustellen. Beide waren Notare. Wir hätten einen Vorschlag, sagte der Notar, der etwas dicker war als der andere. Zum einen treibe sie die Neugier, sagte der Notar, der etwas dünner war als der andere. Zum anderen seien sie aber besorgt, dass dieser schöne Abend im allgemeinen Missklang enden könnte. Darum wolle man nun mit einer Bitte an Karl herantreten, den Streit zu befrieden. Karl solle doch einfach eine, Spr eine Probe seiner Sprachkunst geben. Karls Tischnachbarn hatten mitgehört. Das scheint doch die einzig vernünftige Lösung, sagte einer. Ach, vielleicht wäre es das Beste, ich ginge zurück an meine Arbeit, schlug Karl vor, aber das ließ man nicht gelten. Schnell sprach der Vorschlag sich herum und überall im Salon hielt man ihn für gelungen. Der Saal schaute auf Karl. Ich kann das nicht tun, sagte er. Aber warum, fragte der Notar, der etwas dünner war als der andere. Die Probe würde nicht nur den allgemeinen Streit schlichten, sondern jeden Zweifel an ihrer Person und, wie ich sagen möchte, offensichtlich unberechtigten Zweifel an ihrer Person aus dem Weg räumen. Trotzdem, sagte Karl, Herr Dr. May, rief der Notar, der etwas dicker war als der andere. Karl versuchte noch, sich weiter zu verweigern, aber nicht lang und er konnte dem Druck der vielen Blicke nicht mehr standhalten. Eine Probe seiner Fremdsprachen, sagte er schließlich, gut, schön, auch wenn ihn das Misstrauen äußerst kränke, dann gebe er eben eine Probe, aber zu seinen Bedingungen. Die Notare zogen sich zurück. Umständlich zog Karl ein Taschentuch aus der Jacke und putzte sich die Nase. Er lehnte sich zurück und begann halblaut zu murmeln, als würde er besonders sorgfältig in den Schubladen seines Gedächtnisses kramen. Ah, was könnte ich Ihnen denn, was würde die Herrschaften denn wohl unterhalten? Schließlich stand er auf. Das Tuch in der Hand ging er gemessenen Schrittes an die Stirnseite des Raumes und stellte sich in die Mitte der Wand vor das Klavier. Ich möchte Ihnen, begann er, ein Gedicht in der chinesischen Sprache vortragen. Gelernt habe ich es, als ich vor vielen Jahren in China durch das Land um ähm, Fao Gao Shedang reiste. Es ist die Ballade vom Waisenmädchen Shao Zhe. Sie äh, besiegt den Drachen Feng-Chu im Kampf, der ihr dafür die Zukunft weiß sagt. <lacht> Karl räusperte sich. Er hatte den Weg durch den Salon vor allem zurückgelegt, um sich einige Sekunden zu schenken. Bislang waren ihm diese acht Silben eingefallen, aus denen sich drei Namen zaubern ließen, vielmehr jedoch nicht. Er tupfte den Mund mit dem Taschentuch ab und gewann einen weiteren Augenblick. Karl schloss die Augen. Er hob an. Schnie! laut halte es durch den Salon. Karl nahm seine Stimme zurück. »Tjiao me bao tjiao, baleng shouse king shing Karl öffnete die Augen. Niemand im Salon rührte sich. Von fern schnauften die Dampfmaschinen und die Gesichter vor Karl waren schwer zu deuten. Schauten sie in Erstaunen oder in Entsetzen? »Kabong te balong ning chi fu chu Karl würfelte alle Silben durcheinander, die ihm in den Sinn kamen. Uo shing le chabon Karl schaute kurz zu seinem ärgsten Widersacher hinüber. Der blickte triumphierend zurück. Offensichtlich bestand für ihn kein Zweifel, dass er gerade dabei war, einen Gauner zu überführen. Vielleicht, dachte Karl, muss man die Vokale mehr dehnen? Shi, la se, le zo, biang, biang, bong. Bedrohlich wisperte er, na lau, beschau, tschüssi, ni tchao, Dann jetzt der dramatische Höhepunkt. Karl donnerte, la kom, la xing, Und dann sanft fügte er hinzu, shai bun, le kai, de bai, Zinbao. Ende. Die Spannung wich aus seinem Körper. Man sah Karl mit großen Augen an.
1: Stories mit Philipp Schwenke, der hat gerade seinen ersten Roman rausgebracht, Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste. Und Philipp, ich habe gemerkt, das Buch ist nicht nur sehr, sehr gut, um was Langes, Schönes, Lustiges zu lesen. Es ist auch perfekt zum Muskeltraining. Es ist nämlich ein richtig dickes Ding, 600 Seiten. Wieso brauchtest du so viel Platz für die Geschichte von Karl May?
0: Das hat sich mein Lektor auch die ganze Zeit gefragt. Ähm ich habe, äh, bevor ich geschrieben habe, äh, habe ich sehr lange recherchiert, anderthalb Jahre lang ähm, mit Recherche und vor allen Dingen damit zugebracht, diese Geschichte mir auszudenken und die quasi zu bauen, bevor ich eine einzige Zeile geschrieben habe. Dann wusste ich, es werden ungefähr 50 Kapitel, habe angefangen zu schreiben und habe nach fünf Kapitel gemerkt, oh Mist, ähm, das es, doch 150. Wird, es wird leider sehr, sehr dick, wenn ich das in dem Stil weitermache. Und ähm, ich habe dann noch ein bisschen was rausgenommen, aber ähm, ich habe mich dann an den Plan gehalten. Und, und es ist so dick geblieben. Es ist so dick geblieben. Und
1: deswegen würde ich sagen, musst du jetzt auch durch den Schwenkschen Fitnesstest durch. Ich gebe dir hier mal mein Buch rüber und du hast ja deins auch. Und ich gehe ins Publikum, da gibt es nämlich ein paar Fragen an dich. Und du hältst währenddessen einfach beide Bücher rechts und links. Rechts und links? Nee, weit ausgestreckt. So? so. Genau. Oh Gott. Oh. Und beantwortest so. mal in der Zeit ein paar Fragen. Okay. Zum Beispiel die von Gudrun. Was möchtest du denn vom Kraftpaket, äh, Philipp, wissen? Ja, Philipp, also mich würde interessieren, wenn dein Buch dann demnächst vielleicht verfilmt wird, was wir doch hoffen, diese
2: schöne Geschichte. Wer spielt denn den Karl May?
0: Ähm... Ganz klar, Olli Dietrich. Mir ist bei den Recherchen aufgefallen, dass es Fotos gibt, bei denen Olli Dietrich, äh, bei denen Karl May eine erstaunliche Ähnlichkeit zu ihm hat. Äh, die beiden sind jetzt auch ziemlich genau im gleichen Alter. Lieber Olli Dietrich, äh, wenn Sie das hören, denken Sie dran, Sie müssen das machen. Ich werde Sie anrufen deswegen.
1: Also, er weiß es noch nicht. Nein, jetzt er weiß, weiß es noch vielleicht. nicht. Jetzt, jetzt. weiß es. Also, deine Telefonnummer 01, wenn er es Ja, team. genau. So, die nächste Frage. Kannst du noch? Ist äh, Noch kann ich. Wie viel wiegt so Buch wohl? Ich
0: glaube, 700 Gramm pro Stück.
1: Oh, da hätten wir vielleicht mehrere übereinander und Wir schon, hätten mehrere nehmen
0: sollen, aber es tut aber schon leid.
1: Ich habe es zu Hause getestet mit meinem Buch und bin damit so ein bisschen äh, durch die Wohnung gelaufen. Ich fand es schon schwer. Ja. Aber es ist vielleicht natürlich. Wir haben, wir haben ja noch eine Frage. David, was möchtest du wissen von Philipp?
0: Ich möchte wissen, ob äh, du Angst hast vor Übergriffen der karl -Mai ultras <lacht> ähm, Ganz so weit würde ich nicht gehen. Ähm, ich kann mir aber tatsächlich gut vorstellen, dass es Karl-May-Fans gibt, die mit diesem Buch nicht ganz glücklich sein werden. Da Karl May aber in seinem Werk immer wieder die Versöhnung mit dem Feind und die ähm, Gewaltfreiheit gepredigt, also Gewaltfreiheit, nachdem man den Leuten einen auf, auf die Mütze gegeben hat, aber Versöhnung mit dem Feind gepredigt hat, denke ich, dass auch die beinharten Karl-May-Fans sich am Ende damit abfinden können. Also
1: bisher gab es noch keinen großen Shitstorm.
0: Nee, bis jetzt nicht.
1: Kannst ich du noch? bin
0: gespannt. Noch kann ich. Also okay. wir können auch noch eine Frage machen. Ja, nee, dann, ich dann muss aber auch nicht mehr.
1: <lacht> Gut, dann nimm es runter. Ein Applaus für Philipp. Dann lass uns doch noch ein bisschen über diese verstrickte Liebesgeschichte, wenn man sie so nennen kann, in deinem Buch sprechen. Es geht nämlich nicht nur um Selbstüberschätzung und Lügen und Reisen, sondern auch um Karl und seine Frau Emma. Wie würdest du die Beziehung zwischen den beiden beschreiben?
0: Schwierig, würde ich sagen. Ähm, also Karl war ein komplizierter Mann, der, wie gesagt, ein bisschen Schwierigkeiten hatte, Realität und Dichtung auseinanderzuhalten. Er war trotzdem sehr, sehr fantasievoll und sehr klug. Seine Frau war ein eher einfaches Gemüt. Sie war aber als sie sich kennengelernt haben, das schönste Mädchen im Dorf. Und Karl war stolz wie Bolle, dass er damals diese Frau geheiratet hat. Und im Laufe ihrer Ehe hat sich, haben sich diese Voraussetzungen aber als ein bisschen schwierig erwiesen. Und nachdem Karl von dieser Orientreise zurückgekommen ist, wurde es noch schwieriger.
1: Dann, das haben wir jetzt schon ein paar Mal so angeteast, hier äh, hat sich ein mittelschwerer Sexskandal zwischen Karl und Emma äh, entwickelt und ihrer gemeinsamen Freundin Carla mit, der sie beide heimlich was hatten. Jetzt hören wir uns aber erstmal an, wie Emma so über Karl denkt in der nächsten Stelle, die du aus dem Buch liest.
0: Vielleicht war Karl tatsächlich klüger als Emma. In einem jedoch war sie ihm um Längen voraus, sein Publikum zu lesen. Wenn Karl etwa auf dem Höhepunkt seines Ruhms den Leuten von der Größe seiner Indianerarmee berichtete, von seinen Körperkräften, Schießkünsten oder Sprachtalenten, dann hatte Emma oft versucht, ihn zu bremsen, obwohl sie den Irrsinn der Behauptung gar nicht bemerkte. Sie hatte ja selbst einmal einen weitgereisten Diplomaten kennengelernt, der neben dem Deutschen auch das Französische, das Englische und das Italienische beherrschte. Schäkernd hatte er versucht, ihr einige französische Worte beizubringen, aber mehr als drei Begriffe zu behalten, überstieg ihre Fähigkeiten vollkommen. Dieser Mann aber kannte abertausende fremde Wörter und band sie so flüssig zusammen, dass sie aus seinem Mund kamen wie Gesang. Es war ein Wunder für sie. Warum sollte ein Mensch also nicht noch größere Wunder vollbringen können und dasselbe mit acht, zwölf, siebzig oder auch 1.000 Sprachen beherrschen? Auch hatte sie selbst schon lebende Fische mit einem Knüppelschlag betäubt und im Zirkus einen starken August gesehen, der zwei Damen stemmen konnte. Warum sollte ein Mann von unerhörter Körperkraft also nicht einfach einen anderen mit einem Schlag niederstrecken können? Warum sollte all das ein Irrsinn sein? Es waren nie Karls Lügen, die sie alarmierten, auch war es nicht so, dass sie Lügen grundsätzlich verachtenswert fand. In den ersten Jahren mit Karl etwa hatte sie gern Liebesbriefe an sich selbst gefälscht, um ihn eifersüchtig zu machen. Doch wenn Karl vor Publikum den Old Shatterhand gab, dann bemerkte sie sofort, wenn Zuhörer begannen, sich verstohlene Blicke zuzuwerfen. Sie empfand den Abfall der Spannung im Raum, wenn mehrere Männer zugleich misstrauisch ihre Arme verschränkten. Sie fühlte die winzigen Änderungen der Körperhaltung, wenn ein Gesprächspartner sich ungläubig einen Zentimeter zurücklehnte. Tiere spüren herannahende Gewitter, Emma auch. Bloß konnte sie zur Warnung auch nicht mehr tun als bellen. Denn von dem, was sie mit dem Herzen recht gut sah, blieb nicht selten etwas auf der Strecke, wenn das Gesehene an den Kopf gemeldet werden sollte. Nachdem sie einige Male versucht hatte, Karl ihre Sorge vorzutragen, verbot er ihr schlicht, sich ein Urteil über seine Arbeit anzumaßen. Sie schwieg also, unterbrach Karl nur manchmal, wenn seine Fantasie vor Publikum davongaloppierte und griff ansonsten zum bewährten Mittel der Hausfrau. Aus Sorgen, die nicht ausgesprochen werden durften, buk sie um so heißere Vorwürfe, andere Dinge betreffen. Geld etwa war stets ein gutes Thema.
1: War das eigentlich schwierig, über diese verzwickte Liebesgeschichte zwischen Karl und Emma so im 19. Jahrhundert zu schreiben? Weil ich stelle mir vor, so Bisexualität und so war ja vielleicht damals auch nicht so ein... Ganz, ganz einfaches Thema.
0: Äh, das war tatsächlich deutlich schwieriger, als über die Reise zu schreiben. Ähm, zum einen, weil ähm, da zwei Dinge zusammenkamen, nämlich ähm, bisexuelle Frauen im 19. Jahrhundert. Das sind zwei Themen, die nicht so wahnsinnig viel mit mir zu tun haben. Ich musste mich mit beidem tatsächlich sehr lange beschäftigen, bis ich da so eine Idee von hatte. Viel schwieriger war aber, dass ähm, diese ganze Affäre relativ gut dokumentiert ist. Und zwar durch Aussagen von den drei Beteiligten. Das Problem ist nur, dass äh, alle drei ähnlich wie Karl ein sehr flexibles Verhältnis zur Wahrheit haben und sich teilweise diametral widersprechen. Und da musste ich dann mich erstmal mit mir selbst darauf einigen, wem ich denn glaube.
1: Und wahrscheinlich haben Sie jetzt auch nicht die privatesten Sachen aus dem Schlafzimmer erzählt, die ja durchaus bei dir auch vorkommen. Äh,
0: tatsächlich haben sie das. Ähm, es gibt... Ähm, äh, Karl hat über seine Frau sehr spät in seinem Leben ein ungefähr 200 Seiten langes Pamphlet geschrieben, in, der, in dem er so richtig mit ihr abgerechnet hat und hat da auch Details aus dem Schlafzimmer verraten. Und ähm, die Sexszene, die sich in dem Buch findet, ist tatsächlich inspiriert von Behauptungen von Karl.
1: Also wenn ihr wissen wollt, was so abging bei Karl May im Bett, Seite, Steht drin. wenn ihr nur dahin springen wollt. Ich müsste
0: nachschauen, so mittendrin.
1: So, jetzt äh, haben wir so viel aus deinem Buch gehört und auch drüber gesprochen, aber über dich wissen wir noch gar nicht so viel. Und ach, ich stehe noch mal kurz auf, Martha bei uns äh, aus dem Publikum hat äh, noch eine Frage an dich, die das ganz schön einleitet. Ja genau, ich würde gerne wissen, ob es vielleicht Parallelen zwischen deiner Persönlichkeit und der Persönlichkeit gibt, von der du ja gerade gesagt hast, dass du sie besser kennst als sie sich selbst.
0: Nicht Karl so May. wahnsinnig viele, hoffe ich zumindest, das Problem ist ja Karl May, also zum einen wir schreiben beide, er hat eine blühende Fantasie, ich hoffe ich habe sie auch, das selber zu beurteilen ist natürlich sehr schwer. Und äh, genauso schwer ist es ähm, zu beurteilen, ob ich nicht genau wie Karl May auch an einem total gestörten, wahnsinnigen Selbstbild leide. Weil das ist ja das Blöde mit total gestörten, wahnsinnigen Selbstbildern. Alle merken es, außer einem selber.
1: Das kann ich natürlich auch nicht beurteilen, jetzt hier so nach einer Stunde. Aber ich habe drei grobe Eckdaten, von denen ich glaube, korrigiere mich, dass sie stimmen. Du arbeitest als Journalist, du wohnst in Berlin und du liebst schöne Verben.
0: Das ist alles richtig.
1: Ja, steht hinten in deiner Danksagung drin, das mit den Verben. Da bedankst du dich bei deinem Vater dafür, dass er dir immer Karl May vorgelesen hat. Und bei deiner Mutter dafür, dass sie dir gelernt hat, dass jeder schöne Satz auch ein schönes Verb braucht. Was unterscheidet denn ein schönes Verb von einem Pässlichen?
0: Ähm, ganz einfache Faustregel ist, wenn man sich nicht sicher ist, Verben, die auf ihren Enden sind, immer schlecht. Und ähm, Sag mal,
1: verlieren.
0: Projizieren und sowas zum Beispiel. Ansonsten kann man so also eine ganz einfache Hierarchie von Verben aufstellen. Ähm, schöne Verben sind Dinge, die Bewegungen zum Beispiel bezeichnen, die ähm, körperliche Tätigkeiten bezeichnen. Schlechte Verben sind sehr theoretische Verben, wie zum Beispiel das Verb bezeichnen, was ich hier die ganze Zeit benutze, weil das nämlich sehr, sehr abstrakt und auf einer sehr starren Ebene ist.
1: Okay. Du bist so ein kleiner Wortakrobat, ne? Ich mein
0: ähm, auch das weiß ich nicht, ob ich das selber beurteilen kann. Aber ich, ähm, Nein, aber du magst,
1: du magst Sprache, das ich, merkt man auch in deinem Buch. Es ist absolut, anders absolut. geschrieben. Ich kann es jetzt natürlich auch nicht beschreiben, wie es anders beschrieben ist. Aber beim Lesen merkt man, da ist irgendwie so Spezielles drin. Denkst du so über einzelne Sätze sehr, sehr lange nach zum Beispiel dann so überwerben oder ist das einfach so ein Talent, fließt
0: das einfach? Ähm, mal so, mal so. Also ich kann mich wirklich, ich kann mich obsessiv mit einem Satz beschäftigen und da auch eine Stunde dran rumfeilen und hinterher immer noch nicht zufrieden sein. Was ich aber, äh, was ich grundsätzlich finde, man darf Schreiben auch nicht überhöhen. Also Schreiben ist ein Handwerk, das kann man lernen, das habe ich ja auch getan. Ähm, und irgendwann wie bei allen Tätigkeiten, die man häufig macht, machen die sich so ein bisschen selbstständig, wie zum Beispiel Autofahren. Und genauso ist es beim Schreiben auch und das finde ich sind immer die eigentlich allerschönsten Momente, wenn man ähm, so vor sich hinschreibt und plötzlich Sachen auf dem Papier stehen, die einem noch gar nicht so richtig durch den Kopf gegangen sind, weil man das so automatisiert hinbekommt, dass es einfach schon da ist, bevor man es zu Ende gedacht hat.
1: Und ich glaube, wir könnten jetzt hier noch mal kurz testen, was du so drauf hast, Sprachen und schöne Verben mäßig. Ich lese dir gleich einen kleinen Dialog vor mit so Verben, von denen ich dachte, es sind so langweilige Standardverben, und du ersetzt sie einfach jeweils durch ein für dich schönes oh, Verb. Um okay? Gottes Willen, um so. Gottes Willen. Deutschunterricht achte Klasse mit Philipp Schwenke in 1 Life Stories. <lacht> also so Beispiel sowas wie: Ich habe es ihr gesagt. Ich habe es ihr. Verkündet, zugetragen, okay. überbracht. Ja, ne? okay. Karl May sagt, hier Winnetou, ich gebe dir Pfeil und Bogen. Hier Winnetou, ich überreiche dir Pfeil und Bogen. Äh, Sehr gut, ja. das klingt schon schöner. Winnetou, okay Blutsbruder, lass uns das tun. Tun finde ich, widerspricht mir, aber ich finde Tun ist so das Sinnbild eines... Blöden
0: Verbs. Absolut, absolut, aber das ist dann nämlich auch das Problem, was man an dem Satz jetzt ganz gut merkt, es reicht meistens nicht, das Verb zu ersetzen, sondern man muss halt den ganzen Satz du umbauen. Du findest meinen ne? Nee, das Problem ist, gut. lass uns das tun, ja, dann kann man auch sagen, lass uns das machen, lass uns das durchführen, alles keine schönen Sätze, aber wenn man weiß, was man genau sagen will, dann kann man vielleicht da eine schöne Metapher drum bauen, da muss man aber ein bisschen drüber nachdenken. Ich finde, also das, das, würde die, das würde die Sendezeit <lacht> sprengen. <lacht>
1: Vielleicht, aber, aber gut zu wissen, dass das so ein Punkt wäre, an dem du jetzt erstmal grübeln würdest. Karl May, erklärst du mir die Waffe?
0: Auch da sehr schwierig. Das ist ein sehr kurzer Satz. Ich, würde, ähm, ich müsste fürchte ich einen riesen langen, also diese ganze Szene kennen und dann wieder anfangen, umzubauen. Und okay, Ich versuche mal mit dem
1: letzten, weil du Winnetou, Winnetou letzten. antwortet auch ja. nochmal. Winnetou, ja. Damit du irgendwann nicht mehr über deine Schießkünste lügen musst. <lacht>
0: Da würde ich das Wort Flunkern benutzen. Ja,
1: ich auch. Ich, find, ich liebe das Das Wort Flunkern gehört für mich Wörter. zur Top 10 der deutschen Wörter.
0: Übrigens auch eine gute Faustregel, wenn man sich nicht so sicher ist. Ähm, immer die Wörter benutzen, in denen Us und Os vorkommen. Lieber als die mit sehr vielen Is und Es drin. Deswegen. Also flunkern. Flunkern, wunderschönes flunkern. Wort.
1: Und äh, dieser wunderschöne Dialog gerade äh, war jetzt die perfekte Überleitung zur letzten Stelle, die du uns vorlesen wirst. Da geht es nämlich ums Schießen, lernen. Ganz kurz, wo ist Karl May da gerade und mit wem?
0: Ähm, Karl hat beschlossen, dass er ähm, Old Shatterhand doch ein bisschen ähnlicher sein möchte. Er ist mittlerweile in Palästina und ähm, hat auch einen Diener, der heißt Said, und mit dem zusammen will er jetzt schießen lernen. Okay. Sie sind gerade rausgeritten in die, Prä in die äh, Landschaft und machen jetzt Pause. Said und er verzehrten zunächst jeweils eine Büchse Würzfleisch. Dann ging Karl 30 Schritt von ihrem Lager zu einem tischhohen Felsen und baute darauf die Dosen als Ziel auf. Die Schießübungen konnten beginnen. Zurück bei Said deutete der warnend auf den Hügel gegenüber, auf dem eine Ziegenherde fraß. »Sieh die, Ziege«, sagte er. »Ach, die sind sicher 500 Meter entfernt«, sagte Karl. »200?« Karl kniff die Augen zusammen und spähte hinüber. Oh, »Jedenfalls weit genug«. Karl nahm sein Gewehr, so wie man einem Fremden die Hand reicht und wog es schüchtern in der Hand. Es war nicht einfach gewesen für Said, an nur einem Tag eine Waffe für Karl aufzutreiben. Doch dank seines hartnäckigen Charmes hatte er schließlich einen Eisenwarenhändler auf dem Bazar das abschwatzen können, was dieser in der kleinen Kammer hinter seinem Laden verbarg. Ein französisches Ordnanzgewehr, Hinterlader, mehr als 20 Jahre alt. Der Händler mochte der Himmelweis wieder gekommen sein. Karl zeigte sich zufrieden. Wählerisch war er nicht, was auch daran lag, dass er keine Vorstellung davon besaß, was für ein Gewehr er denn gewollt hätte. Die einzigen Waffen, die er in seinem Leben bislang in die Hand genommen hatten, hatte, waren der Bärentöter und die Silberbüchse, die an der Wand seines Arbeitszimmers hingen. Aus ihnen war noch nie geschossen worden. Karl betrachtete das Gewehr. Er wusste, dass er zunächst den Zylinderverschluss öffnen musste, indem er den Hebel an seiner Seite nach oben drückte und zurückzog. Das Patronenlager lag nun offen und Karl wollte nach der Schachtel mit der Munition greifen. Dabei aber kippte die Flinte, weil er sie nur noch mit einer Hand hielt, aus der Balance und fiel Karl fast aus der Hand. Gerade noch konnte er sie mit der anderen wieder auffangen. Er musste erst einmal herausfinden, wo er sie am besten fasste, bevor er dann tatsächlich eine Patrone in das Lager brachte. Er schloss den Zylinder wieder. Seine Hände, die nun zum ersten Mal eine scharfe Waffe hielten, begannen zu schwitzen. Er hob das Gewehr und setzte es an der Schulter an. Behutsam versuchte er, Kimme, Korn und eine der Würzfleischdosen auf eine Linie zu bringen, doch der Lauf war schwer und sein linker Arm schlingerte. Er setzte ab, atmete durch und versuchte es erneut. Von der Küste wehte ein sanfter Wind und Karl war es, als schaukelte der Lauf darin wie ein Ast. Er fasste ihn fester und spannte alle Muskeln an. Das Schwanken jedoch verschwand nicht. Dann aber, plötzlich, für einen Moment lagen Kimmelkorn und Dose perfekt hintereinander und Karl riss am Abzug. Es gab einen gewaltigen Knall und Karl kniff die Augen zusammen, als der Kolben an seine Schulter schlug. Der Schmerz war erstaunlich und als er das Gewehr absetzte, pfiff es in seinen Ohren und Zeit schaute er erschreckt und die Ziegen hatten aufgehört zu fressen. Die Dose aber stand auf ihrem Felsen wie zuvor. Karl rieb sich die Schulter. Der erste Schuss mit einer Waffe, mit einer neuen Waffe ist immer der schwerste, erklärte er Said. Die, die größten Schützen der Welt haben davor schon versagt. Er lud zweimal neu und schoss zweimal. Das Ergebnis blieb das gleiche. Möglicherweise stimmt auch etwas mit dem Lauf nicht, sagte er. Noch einmal lud er nach, noch einmal setzte er an. Wieder taumelte das Korn, betrunken durch die schmale Gasse der Kimme. Karl versuchte, die Bewegung vorauszuahnen. Als er meinte, dass der Lauf im nächsten Moment richtig liegen müsste, drückte er blind ab. Die Dose blieb stehen. Auf dem Hang gegenüber kippte eine Ziege um. Der Rest der Herde floh über die Kuppe des Hügels und verschwand aus dem Blickfeld. Karl und Said sahen einander bestürzt an. Said hob ratlos die Schultern. »Zu nah«, sagte er. Doch bevor sie überlegen konnten, was nun zu tun sei, rappelte sich das Tier auf und schleppte sich den anderen hinterher. Sie wird sich erholen, sagte Karl fest.
1: So, das war die Lesung mit Philipp Schwenke und vor mir in meiner Küche sitzt immer noch Philipp Kressmann. Guter Tee. Gut, jetzt mhm, doch was, was Tee. Ist das,
2: was ist das hier? Ich trinke den einfach. Es das, ist, ist irgendwie so
1: das ist klassischer Fakt-Tee.
2: Ist es aus Amerika oder aus dem Orient?
1: Nee, Fakt-Tee ist die Abkürzung für Fenchel, Anis, Kümmeltee. Ah, Fakt-Tee. Fakt <lacht> Aber weg vom Tee zur Lesung, wie fandst du es?
2: Richtig, richtig, richtig gut. Also, ich habe das Buch hier auch ähm, gelesen, fast ganz. Und ähm, unfassbar netter Typ, fand ich. Und irgendwie habe ich ihn mir auch so vorgestellt, also so ruhig, ähm, reflektiert, so, so besonnen und ich glaube auch so ein sehr fleißiger Autor, ähm, oh ja. weil er ja glaube ich extrem viel dafür recherchiert hat, ne? also was er alles erzählt hat, was er alles gelesen hat, Briefe vor allem, die Werke natürlich, also fast alle zumindest. Mhm. Und ähm, richtig gut und ich finde auch, er hat die ähm, mitunter die witzigsten Szenen vorgelesen. Also es gibt ja eine, eine Passage, wo Karl May ähm, sich dann quasi beweisen muss vor diesen äh, Gästen da auf diesem Schiff, auf diesem Dampfer da. Im Ach, Speise. mit dem chinesischen Gedicht. Genau, und er improvisiert ja dann dieses, dieses chinesische Gedicht. Ich glaube, das ist noch... Seite 70 oder irgendwas, ne? Ich glaube sogar noch früher, also noch es früher. ist 50 hm. oder so, ganz nee. früh. Genau, und er, das fand ich extrem witzig und er hat es halt mhm. auch richtig gut gelesen und ähm, oder wie Karl May sich dann das erste, überhaupt das erste Gewehr kauft und da aus Versehen noch so ein Schaf umlegt. Ähm, sehr, also gut gelesen und ja, ähm, gut das Buch dargestellt auf jeden Fall. Sehr unterhaltsam. Und mir, mir, mir ging es wie dir, also ich, ich bin auch nicht so dieser Karl-Mai-Freak früher, ne? also ich habe das nicht so wie, ihm wurde das ja früher vorgelesen, hat er ja gesagt, von seinem mhm, Vater. Von seinem Vater, genau. Ne? Und es ist ja auch eine Danksagung, glaube ich, am Ende drin, ähm, aber äh, ich weiß nicht, wie ging das bei dir? Hast du da so Berührungspunkte mit Karl-Mai oder?
1: Nee, ja. eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe einen Film gesehen und ich habe den Bulli Herbig-Film gesehen.
2: Wie ungefähr alle? Wie so, ungefähr ne?
1: jeder. Äh. Aber das war es auch schon. Also als ich gehört habe, dass äh, Philipp zur Lesung kommt, muss ich ehrlich sagen, und das habe ich ihm auch schon persönlich gesagt, deswegen kann ich es jetzt hier auch erzählen, war ich erstmal nicht so happy, beziehungsweise ich habe ja dieses Buch gesehen und dachte so, hm. vorne drauf steht ja ein Karl-May-Roman. Mhm. Und das klang für mich so unsexy, wirklich sehr unsexieste Buchuntertitel, den ich seit langem äh, gelesen habe. Aber einfach nur in meinen Ohren, weil Karl May für mich halt so stand für dieses ganze Indianer ähm, äh, Apachen-Ding mit äh, wilder Westen und wir kriechen auf dem Boden rum und erlegen Grizzlybären und äh, holen unseren Bärentöter raus. Und äh, so. Das ist halt einfach irgendwie nie meins gewesen. Und ja. dann habe ich Natürlich, angefangen zu lesen und brauchte, ich weiß nicht, zwei Seiten, drei Seiten und habe halt gemerkt, irgendwie macht es mir mega Spaß, irgendwie bin ich total drin und äh, geil dass das Buch so dick ist, weil irgendwie habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf. Also er hat mich total reingezogen mm,
2: und ja, ab da
1: war ich auch total drin. Ich
2: musste so oft richtig, richtig krass lachen und äh, es geht ja auch im Grunde, wenn man ähm, wenn man erstmal so liest, so einen karl May roman es geht ja, klar, es geht auch um die Abenteuer, aber es geht ja eigentlich eher darum, dass die Abenteuer komplett erfunden sind und er sich jetzt rechtfertigen muss vor den Journalisten und vor ein paar kritischen Leuten, die halt gemerkt haben, okay, wie kann das sein, dass ein Typ wie der anscheinend über 600 Sprachen spricht, sich dann aber im Grunde da so ein Gedicht abstottert, er jetzt gar kein Muskelpaket ist, sondern weiß ich nicht, mehr so wie ich, also solide, aber äh, jetzt nicht äh, jemand, der irgendwelche Grizzlies umlegt oder
1: so. ne? Würde ich dir schon zutrauen, Philipp. Ja, klar. So einen kleinen, kleinen Grizzly vielleicht.
2: Ja, aber dem, ich würde den ja gar nicht, also ich würde ja mehr kuscheln wollen. Mit so einem Grizzlybär könnte ich niemals was Böses, aber ich würde auch gar nicht, weiß ich Der nicht. Kleine, Der kleine oh, süße Der kleine süße Grizzlybär. komm, du nee, aber, ne, Also es geht ja um Wahrheit, Lüge und so. Wie was viel, würdest du
1: sagen, ja? sind die drei großen Themen von diesem Buch und in, in jedes Thema nur ein Wort?
2: Die drei großen Themen? Ja. Wahrheit
1: Warum hast du Wahrheit genommen? Ich hätte eher Lüge genommen als Wahrheit, als erstes großes Thema.
2: Es geht ja ein bisschen darum, ob er sich wirklich kann, kann er sich selbst. Ähm, der der, der Kopala. Der äh, kann er sich selbst so? Kann man sich selbst belügen.
1: Ja, also Lüge. Oder?
2: Ja, aber da muss man ja noch die, die Wahrheit irgendwie auch kennen. Also ich würde eher sagen Wahrheit, weil es geht ja auch ums Aufdecken von dieser Lüge durch diese Journalisten, die kommen und der Leser weiß ja insgeheim mehr. Deswegen würde ich sagen Wahrheit.
1: Wahrheit slash Lüge? Kompromiss? Ja genau, das ist Wahrheit, Kompromiss, Lüge. wenn das, das als eins ja geht, weil dann
2: würde ich noch sagen Fiktion und ähm, tatsächlich. Ähm, Selbstüberschätzung? Nee, noch nicht mal. Ich würde noch schreiben ähm, Hoffnung tatsächlich. Ja. Geht es auch ein bisschen drum? Es
1: geht auch ein bisschen drum. Ich weiß nicht, ob es so ein zentrales Thema nee, ist. Nee, es ist
2: kein zentrales Thema. Aber ich hab, du hast recht. Ist, dann, dann lass doch mal einfach sagen: Wahrheit, Lüge, Fiktion. So.
1: Wahrheit, Lüge, Fiktion. Das trifft es eigentlich ganz gut, weil das ist wirklich, glaube ich, in allen Kapiteln ist das ja. alles der Kern und sowas wie ähm, richtig krasse Selbstüberschätzung von diesen Typen. Also, was ist das für ein Kerl gewesen, bitte? Was ist das bitte für ein Kerl gewesen? Ich dachte, Karl May wäre so, der war in meinem Kopf immer so, ah, der Winnetou-Erfinder, der, der, Winnetou der äh, Abenteuerromane geschrieben hat und krass erfolgreich war damit. Aber eigentlich, und das beweist dieses Buch hier, mhm. ist seine Geschichte fast spannender zu erzählen, als die Geschichten, mit denen er so erfolgreich geworden ist. Weil, also von Anfang an, also auch, auch das mit dieser Diebstahlgeschichte. Am Anfang, er, dass das er stimmt ja, eigentlich, Ja, ne? er, ja das, hm? das, das ist ja das Kranke, dass in diesem Buch alles stimmt, wo man so denkt, das kann nicht wahr sein. Und die ganz kleinen Sachen hat Philipp ja auch gesagt, hat er sich irgendwie ausdenken müssen. Nenn
2: ihn Schwenke, sonst ist es irritierend heute. Sagt er, was
1: der Schwenke gesagt hat.
2: <lacht> nee, also, aber da würde ich dich jetzt nochmal fragen wollen, weil das hat mich tatsächlich, also klar, mich hat es auch mega überrascht und geflasht, als ich gehört habe, so, dass das, der Großteil stimmt einfach und das hat er alles recherchiert, aus mhm. Briefen, aus den Werken, aber es gibt ja auch Szenen im Buch, wo zum Beispiel Karl May ähm, ich glaube es ist in Ägypten, in Kairo, einfach mega dringend extrem aufs Klo muss und ja, Karl May beherrscht halt anscheinend in echt nicht 600 Sprachen, das heißt er kann sich da den Einheimischen nicht äh, erklären, dass Die er halt Szene dringend so Klo, äh, aufs Klo muss und macht dann halt in irgendeinen so Hof, also wie schäbig ist das? Der große Karl May, der große Aber er hat sich den Magen verdorben, das Er hat sich muss man den Magen verdorben, sagen. weil er, sich, weil er auch nicht wusste, was er da bestellt hat yeah. für so eine Bohnenpampe oder was. <lacht> Jedenfalls ähm, da, das ist aber zum Beispiel so eine Szene, wo, wo ich dann, wo mich interessiert hätte, das kann, das beruht doch wahrscheinlich nicht auf Tatsachen. Weil er, er, also er war ja alleine und Karl May hätte das wahrscheinlich nicht über sich selbst geschrieben, weil, haben wir eben drüber geredet, der z, z, überzeichnet sich ja gerne selbst als mhm. großen, krassen Helden. Und das sind dann für mich so Momente gewesen, naja, also und es gibt noch ein paar andere Szenen in dem Buch, wo ich mir denke, das hat er sich doch jetzt selbst ausgedacht.
1: aber Philipp, der, klar, der hat 600 Seiten geschrieben über ja. Karl May. Da kann nicht jeder Dialog und jede Szene so genau so passiert sein, aber was ich mit, also nach der Zeit, die ich jetzt mit Schwenke,
2: <lacht> ja sehr gut
1: mit dem Schwenke verbracht habe, kann ich... Sowas von hundertprozentig sagen, dieser Typ hat alles gelesen, was man über Karl May lesen kann. Der hat, Ich habe ihn nochmal gefragt, ähm, er hat 2013 das erste Word-Dokument zu diesem Buch angelegt. Mhm. Er wollte, dass es 2017 fertig wird und er hat 2017 am 31. Dezember um 23.47 Uhr 47 oder so den letzten Punkt gesetzt. Also der hat echt schon vier Jahre irgendwie den Großteil seiner Zeit neben seiner journalistischen Arbeit ja. für dieses Buch aufgebracht und hat auch glaube ich, sehr selbstkritisch alles nochmal überarbeitet, immer und immer wieder, bis er wirklich irgendwann, er hat gesagt, er war richtig genervt, nicht vom Text, aber er war genervt davon, was ihn immer noch ja. gestört hat. Auf 600 Seiten kann dich natürlich auch einfach mehr stören, ja. als auf 200. voll Was nicht bedeutet, dass ein, dass ein äh, dickes Buch automatisch irgendwie mehr Schwachstellen hat als ein dünnes, ne? auf keinen Fall, aber bei ihm es war es, glaube ich, so, er wollte da wirklich am Ende mit zufrieden sein und ich glaube, das Buch wäre nur halb so gut geworden, wenn er wirklich nur die Sachen genommen hätte, die er über ihn hundertprozentig weiß. Deswegen steht ja, ja vorne auch Roman drauf. Klar. Das ist halt geil, weil dann äh, kann man da was drumherum erfinden. Aber was, ähm, glaube ich, das Besondere an dem Buch ist, dass er, egal, auch wenn jetzt so eine ähm, kack erfunden mhm. ist. wenn so Kacken, so, komm, in mhm. Kacken in Kairo, wenn mhm. das erfunden ist. <lacht> ähm, sorry, ich bin so kleine Kinder. <lacht> er hat Kacken gesagt. Ich <lacht> die nehme Buch noch, einen Schluck, die Nimm noch einen Schluck vom Fakt-Tee. Fakt ja. Ja. Prost. Prost. <lacht> okay, warte. Ja. Stil echt? Eigentlich müssen wir schlürfen, damit man unser Schlucken auch hört. Wir haben wirklich getrunken. Nee, was ich immer meine, der ist, was das Coole an dem Buch ist, ja. er hat, glaube ich, diesen Charakter. Karl May, wirklich echt getroffen, so ja. wie er war, weil da gibt es, glaube ich, echt sehr, sehr viel über ihn und jede Szene in dem Buch, egal ob jetzt ausgedacht oder nicht, hätte so passiert sein können und wer weiß, vielleicht gibt es da auch irgendwelche, ja. auch vielleicht haben die Leute da in Kairo, die das beobachtet haben, das aufgeschrieben oder so, der berühmte Karl May, in der Ecke, Ein Glück, Leidend. dass die den da noch
2: nicht kannten. Ne? Nee, aber er hat ja auch selber gesagt, das fand ich so äh, krass am Anfang im Interview, äh, er kennt ihn besser als sich selbst.
1: Oh, das fand ich auch krass, ja. beim,
2: beim Schreiben, aber Wahnsinn. Ich finde aber auch, es ist so ein bisschen auch diese, diese Frage zum Teil, also wenn ich mir so manche Szenen reinziehe, so mit, mit diesem China-Gedicht beispielsweise, mhm. da geht es für mich auch so ein bisschen darum, ähm, äh, ist, es jetzt, ist, ist das zum Beispiel so vorgefallen? Also diese, diese Szene auf dem Schiff oder so wie viel Recherche dahinter stecken muss oder diese er verschenkt ja auch Winnetou Haare an seine Fans mm, Der wird ja auch gefeiert auch. wie ein Popstar es auch im Buch diese Szene und dann äh, das, stimmt ja, das, das stimmt übrigens das stimmt auch ne? das genau der hat dann das wirklich stimmt. so eine Perücke oder was das war bestellt ne? und hat ja. dann da einzelne Haare so abgerissen und die das dann an so, an so ein kleines Mädchen oder so ja. verschenkt ja. und
1: und was ich was ich auch glaube und was was schwenke auch mehrmals ja gesagt hat und betont hat, und das ist ja auch dieses, dieses Thema neben Lüge und Wahrheit, dieses Ganze, ja. ich lüge mir eine Welt, ich bin der größte, ich bin der tollste, ähm, dass Karl May oft oder fast immer eigentlich das auch selber geglaubt hat.
2: Genau, er hat ja gesagt, er ist, also die, die Leser sowieso alle sind auf diese Fiktion reingefallen und Karl May ist auf diese Fiktion auch selber reingefallen und äh, hat sich quasi selbst irgendwann getäuscht. Und das ist ja irgendwie so diese große Frage, die dahinter steckt. Kann man sich selber, wenn man sich den ganzen Tag Quatsch erzählt, glaubt man das halt irgendwann selbst? Was denkst
1: du, was ist die Antwort?
2: Ich glaube schon, dass das möglich ist.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, im Kleinen hatte man das vielleicht auch sogar schon mal bei, wir haben ja natürlich alle noch nicht ganz stark gelogen in unserem Leben, sondern Nein. nur ganz klein. Aber wenn man so eine kleine Lüge oder irgendeine kleine Unwahrheit oder eine Verschönerung von einer Geschichte oder so, wenn man die immer und immer und immer wieder erzählt, eine Anekdote oder so, wo man vielleicht einen Schwenk noch mehr erzählt hat, als er wirklich so passiert ist. Irgendwann ist die Geschichte so drin im Kopf, ja. dass man fast vergisst, dass man sich das mal ausgedacht hat. Und ich glaube, das ist bei ihm passiert so im Großen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Thema äh, aktuell im noch größeren. Ich, ich weiß nicht, ob das. Ich, ich hadere so ein bisschen gerade mit mir. Ich habe einige Male äh, jetzt in der Lesung und auch jetzt gerade nochmal an äh, einen Herrn Trump aus Amerika gedacht, aus dem fernen Amerika. Ich weiß nicht, ob man Aus dem
2: fernen Amerika, ganz kurz, weil ich das sagen darf. Fun Fact noch ganz kurz am Rande, bevor ich das vergesse. Ähm, es gab, hat mir zumindest mein Dozent zugesagt, auch ein Ort ähm, in, in, äh, in Sachsen, der damals, ich weiß nicht, muss, müsste man mal gucken, ob es heute auch noch so ist, aber damals gab es einen Ort in Sachsen, also wo Karl Mayer aus der Ecke irgendwie herkommt, der Amerika hieß. Also hätte sich mhm. noch, also wirklich Amerika im Deutschen anscheinend. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird, aber. Weiß ich nicht, ne? Und dann könnt ihr ja immer noch sagen: Naja, es ist ja mein Amerika. Ich habe ja nie gesagt, dass ich das Amerika meine, wo Washington und die ganzen Städte sind, sondern hier mein Amerika um die Ecke. Ich, ich habe halt ein in bisschen Amerika. was dazu erfunden, aber hey.
1: 100 Meter entfernt.
2: Nee, <lacht> ja, aber Quatsch, du meintest ja Trump. Nein, und mein Ja, ich verstehe. Trump. Ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst, aber sag mal bitte.
1: Das war nur so ein Gedanke, als Philipp Schwenke gesagt hat: so, Karl May, narzisstische Züge, hm. glaubt seine eigene Fiktion, lebt in einer sehr eigenen Welt, in der er viel lügt, musste ich irgendwie an Donald Trump denken.
2: Also, dass man quasi so oft Sachen hört, bis man sie glaubt und man vergisst am Ende, wie das...
1: Ich weiß nicht, ob das bei ihm so ist, kann man jetzt nicht unterstellen, aber ich finde schon, dass das irgendwie, ähm, dass es irgendwie einen Bezug hat. Mhm, ich weiß ja. nicht, ob, ob man das so stehen lassen kann einfach, aber... Du. Ja,
2: vielleicht kann man halt so sagen: so Kai Mai hat natürlich nichts mit Trump zu tun, aber dieses Phänomen, das jetzt dieser Roman so aufzeigt, so von wegen, hey, wenn man lange noch immer eine Wahrheit für sich wiederholt, dann ist die irgendwann ist die so irgendwann eigenständig so da. und dann ja. glaubt man das irgendwann. Also dann geht man sich selber auf den Leim, also man verarscht sich selbst. Mhm. So vielleicht.
1: Ja. War halt irgendwie, war halt irgendwie so ein so ein Gedanke. Aber ich frage
2: jetzt mal so: Findest du jetzt ähm, als Schriftsteller muss man denn immer die Wahrheit sagen? Also das ist ja auch so ein bisschen das Thema, ne?
1: Das ist ganz witzig. Ich äh, hatte so eine kleine Diskussion heute auf Instagram mit einer Christina, ich glaube, das ist eine Buchbloggerin aus Kassel. Mhm. Und die hat unter meine Buchrezension von äh, Das Flimmern der Wald unter der, über der Wüste hat sie geschrieben, ja, ich weiß nicht, ob man... Also sinngemäß jetzt, ich weiß nicht, ob man äh, überhaupt im Bereich der Literatur über Lügen und Wahrheit sprechen kann, weil es ist ja irgendwie alles Fiktion, ob das jetzt wirklich ob das jetzt wirklich eine Lüge ist oder nicht. Und da, darüber stand halt so die große Frage, kann man im Zusammenhang ähm, mit Literatur überhaupt das Wort Lüge benutzen? Mm. Oder ist das nicht doch vielleicht alles einfach nur ein großes Kunstprojekt gewesen von Karl May, mm. der sich selbst inszeniert hat und so getan hat und eigentlich doch alle bis heute äh, austrickst und viel mehr wusste und gar nicht seine Fiktion selber geglaubt hat, sondern einfach nur sehr, sehr smart war und so getan hat, als, ja. als würde er das alles selber glauben. Und in Wirklichkeit ist er... Ganz, ganz also der so, Fuchs.
2: Also entweder kann man immer so hart sagen, hat er eine Psychose. <lacht> Oder, ne, es ist zumindest irgendwas, ist im Kopf dann ja falsch, wenn er das wirklich geglaubt hat. Einfach. Also ich finde das halt auch so krass im Buch umgesetzt. Du, du liest halt die normale Story und siehst, es gibt ja eine Szene zum Beispiel, wo jemand verprügelt wird. so Und Karl May... Steht halt die ganze Zeit daneben, macht nichts, hilft diesem Typen auch nicht, weil er sich nicht traut. Er sagt halt so: Hey, hören Sie doch ein bisschen auf damit. Aber er macht, er hilft im Grunde nicht, äh, dass, dass das halt aufhört. Und dann ist halt so in Kursivschrift, also so schräg, eine Parallelgeschichte, also wie so ein Paralleluniversum, dass er sich dann zusammenschreibt, wie er dann da als Held eingeschritten ist. Ich habe das so und verstanden,
1: das, dass, dass diese kursiv geschriebenen Sachen dann mh? das wären, was er in seine Bücher schreiben würde, mh, über ich diese so, Szene.
2: Ja, aber nee, das also ist nicht er da, so Also weißt du, wie er das
1: für sich im Kopf umformuliert, dass es sich so anhört, als würde weil er dann auch immer in der, in der dritten Person über sich selbst und so geschrieben hat. Wie, ja. Ähm,
2: aber das muss er doch währenddessen, warum dann nicht irgendwie danach? Dann hätte er ja so arbeiten können, okay, ich mache das eine Kapitel, wie es wirklich äh, war und nee, dann wie nee, es nicht,
1: nicht chronologisch, sondern einfach so, was er aus den... Einfach, dass man sieht, was er aus... Wie eine Szene in der Realität ist, ja, okay. nämlich super low, der Typ kann Gar nichts, der steht daneben, der hat keine Schmetterhand, der kann keinen Grizzly ähm, in den Schwitzkasten nehmen, der kann auch nicht mal in, in eine Kloppe irgendwie einschreiten. Und dann schreibt er es aber so schön, ähm, so wie er sich die Welt halt umdreht für mhm. sich ins Literarische und das klang für mich schon so ein bisschen so, wie dann immer so kleine Fetzen aus einem aus einem Buch, wo man dann denkt, okay, so, das hätte auch so in irgendeiner Geschichte von ihm stehen können, so ja. Old Shatterhand griff ein und schlug dem Ganoven mit seiner Schmetterhand eins <lacht> über die Rübe. Also so, so, ne? Hab ich's gelesen.
2: Okay, ja, gut. Ich meine, wir, wir haben es ein bisschen anders dann gelesen, aber es bleibt ja letzten Endes trotzdem bei diesem Problem einfach, dass er anscheinend die Wirklichkeit anders gesehen hat oder gedeutet hat, als sie mhm. wirklich ist. Also es war auf jeden Fall Paralleluniversum. Und die Frage war ja, ob wir das jetzt, ob wir sagen, darf Literatur das, ne? Oder mhm. da, ich sage immer Literatur, du sagst Bücher, fand ich so ja, ja, egal. geil. Ne? Äh.
1: Nein, aber ne, nicht, ob Literatur das darf, also Bücher, ja. <lacht> sondern ob man, ob Lügen und Literatur, ob das überhaupt eins ist oder ob, ob man überhaupt gar nicht also, lügen kann im Bereich Literatur. Wenn
2: ich ein bisschen äh, nerdig sein darf, so Gern da gibt's, so äh, es gibt ja zum Beispiel, da wären wir wieder bei einem Philipp, vielleicht denke ich jetzt nur gerade daran, noch ein Philipp, äh, Philipp Lejeune, der hat zum Beispiel gesagt, wenn es irgendwo ein... Ähm, Wer war der? Philippe Lejeune war, glaube ich, auch Literaturwissenschaftler. Mhm. Aber Philippe Lejeune, auf jeden Fall jemand aus Frankreich. 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 Und der hat Ach, zum Beispiel Lejeune. Gesagt, Lejeune. Der Der Junge. hat zum Beispiel gesagt, dass ähm, zum Beispiel eine Autobiografie, das ist so eine Art Versprechen. Oder er sagt sogar, das ist ein Pakt zwischen Leser und Autor. Weil da, ist halt, da tritt der Autor auf und sagt, das ist mein Leben. So mhm. ist es passiert. Und der, der Autor ist mit dem der Figur, die halt in einem Buch beschrieben wird, identisch. Ne? Mhm. Also Autor beschreibt sich selbst, Autobiografie. Mhm. So. Und das ist so ein Pakt. Und ich würde jetzt sagen, okay, da ist man dann schon schuldig, so, dass man da halt einigermaßen die Wahrheit, was heißt einigermaßen, dass man die Wahrheit erzählt. So. Man kann vielleicht darauf aufpassen, dass man nicht andere Leute krass mit reinzieht, So, aber trotzdem, dass man für sich eine gute Version von der Realität abschreibt. So. Aber bei Romanen nicht.
1: Okay, das ist, das sehe ich total, also du unterscheidest einfach in Genre, also so, Ja, genau, ne? ich gehe es wird ja jetzt so Genre-Missage. Es gibt Sachbücher, rangehen. es genau. gibt, ähm, da sagt man die Wahrheit, es gibt Autobiografien, genau. da schreibt man die ja. Wahrheit, logisch. Aber ich glaube, worum es hier mehr ging, war so, ist das überhaupt schlimm und ist das überhaupt eine Lüge, wenn jemand was schreibt und es nicht selber erlebt hat? Also sie hat mir dann, diese Christina hat mir dann auch noch verschiedene Beispiele genannt von Autoren. Sie hat halt Tolkien genannt, der gesagt, wo sie gesagt hat, ja, der war bestimmt auch nie in Mittelerde. Habe ich sofort gedacht, okay, das kann man nicht vergleichen. Nee, kann man auch nicht vergleichen. Weil Tolkien niemals gesagt hat, er war da. Und ne, so, das, das ist einfach ganz klar anders als bei Karl May, weil Karl May behauptet hat, er wäre Old Shatterhand und mhm. diese Haare verschickt hat und so. Aber die Frage ist von ihr gewesen, ob man, ob das eine Lüge ist oder ob Fiktion und ein Autor das nicht einfach darf und das dann Teil des Projektes so ist.
2: Ich finde schon, dass er das darf. Also wenn ich jetzt so ein bisschen versuche, ihn in Schutz zu nehmen. so ne, also Ich würde halt schon sagen, dass ein Autor das darf. Und ich habe am Anfang gesagt, ich finde, es geht ein bisschen, ein bisschen auch um Hoffnung in dem Buch. Mhm. In dem Sinne, dass zum Beispiel diese Szene wo Karl May ähm, dieses Winnetou-Haar ne, mhm. an dieses Mädchen verschenkt und der heult ja wirklich. Das ist ja das Krasse. Ne? Also er glaubt es ja so krass, dass Karl May, ergriffen von seinen eigenen Worten sozusagen... Da sind wir wieder
1: bei die eigene Fiktion. Genau.
2: Der fängt ja an zu heulen in der Szene selber auch und dieses Mädchen auch, aber das Mädchen freut sich ja so krass über dieses Winnetou Ha, das ja in Wirklichkeit keins ist, aber er macht diesem Mädchen ja in dem Moment halt irgendwie so Mut und deswegen habe ich, halt, hab ich mich halt dann so gefragt, naja, was ist zum Beispiel irgendwie der Osterhase? So, Verstehst du, was ich meine? Also mhm. das ist halt auch eine, eine pure Erfindung, aber die löst ja was Gutes aus. Okay, also so. geht
1: es bei dir jetzt gerade um den Zweck der
2: Ja, genau Lüge. und dann ja, naja, und ich glaube, ich nehme zum Beispiel, Karl May hat ja, war am Ende ja auch so jemand, der so sch sch krass für, für, was heißt Weltfrieden, aber so an, an ähm, Konflikte lösen und so. Das ist so im Spätwerk, habe ich gehört, ähm, dass, dass es ihm da krass drum ging. Das hat ja auch der Philipp ähm, Schwenke gesagt. Äh, und das ist ja dann irgendwie sowas wo man dran glauben will. Mhm. So eine Utopie auch ja. am Ende so. Und das finde ich dann ma manchmal auch okay, wenn man ihn so ein bisschen verteidigen will.
1: Das ist die eine das Gute Seite. Siegt. So. Ich bin denn jetzt mal der Bad Cop. Mach das. Ich bin, ähm, ich bin der kleine Teufel. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Thema Angst, würde ich dann vielleicht auch noch auf die Liste setzen, spielt auch eine Rolle, weil ohne Angst davor, dass diese ganzen Lügen, die natürlich auch Hoffnung bringen, aber dass diese ganzen Lügen, die er aufgebaut hat, irgendwann rauskommen und ein Riesenskandal um ihn raus ausbricht, ähm, aus Angst davor, dass das passiert, ist mhm. er ja überhaupt erst auf diese Reise gegangen, um die es hier in dem Buch genau. geht. Also der hatte schon auch echt Panik davor, wenn man, wenn man den, genau, er hatte einfach irgendwie richtig die Hose voll.
2: Dass die Lebenslüge auffliegt. Dass aufliegt. die
1: Lebenslüge mhm. auffliegt und, und dann ist es eigentlich schon, das ist für mich eigentlich der Hauptgrund dafür, dass man in dem Fall schon von Lüge sprechen kann.
2: Ja, natürlich, aber die Frage ist ja, ob. Ja, sorry. Na,
1: kein Ding. <lacht> ähm, weil, weil, er, weil, weil er wirklich echt Angst hatte, dass das, dass das auffliegt. Und für mich ist das fast noch größer als dieses Hoffnungsding: dieses mitzu-, mitzuerleben, wie jemand krampfhaft versucht, zurückzuhalten, dass, dass sowas auffliegt und sich eigentlich immer mehr in irgendwelche Lügen verstrickt. Und. Ich glaube auch nicht, dass er das, er hat es natürlich nicht immer selber geglaubt, N nicht immer. Ich glaube, er hatte auch ganz genauso gute Momente, in denen er, ich kann ihn mir nicht vorstellen, dass so ein Typ einfach sein ganzes Leben erfindet. Er. er, er wird natürlich er, ne? glaube ich auch nicht, so. aber
2: ich, naja, na vielleicht sagen wir so die ersten, weiß ich nicht. 30, 40 Jahre. Ja, dass genau, man da, und genau. Und hört's irgendwann dann kam halt der auf. Twist. Irgendwann hört es auf. Weißt irgendwann du, wann? Ich du glaube, das. Ich,
1: genau. Ich glaube, irgendwann kam dann der, der Twist, ja. als die ersten Leute daran gezweifelt haben, weil sie niemals von ihm eine Postkarte aus irgendwo bekommen haben. Oder ja. na, früher gab es ja nicht. Gab's ja, du, du musstest es ja glauben, was er sagt, ja. deswegen hat es ja so lange geklappt, heutzutage mit Insta und so, würdest du sagen, ey, Kali, poste mal hier Hashtag Wanderlust, irgendwelche Bilder von deinen Reisen und beweise uns, Och, dass das du da bist. das geht doch
2: auch, haben wir ja, haben wir ja erlebt, <lacht> dass das Google geht Bilder. mit so Fake Insta-Profilen, das Stimmt. würde gehen, ich glaube Karl May ja, hätte richtig gehen. fette Tipps für die ganzen Influencer, die Stimmt, halt eigentlich nie verreisen echt. oder so, da wäre Karl May der Typ für. Ja. Aber was ich, trotzdem, ne, Also dass das, ich will ja überhaupt nicht beschreiben dass das eine Lüge ist, aber die Sache ist ja trotzdem, du Literatur, finde ich, darf das halt manchmal trotzdem, weil mir kann es ja egal sein, ob das stimmt oder nicht, also ich zum Beispiel sage das jetzt als relativ aufgeklärter Typ mhm. oder zumindest im Zeitalter, wo ich natürlich weiß, es ist unmöglich, dass ein Typ acht Grizzlies alleine äh, bezwingt, so, das kann ja nur ich, äh, nee, Scherz aber, ne. dass äh, das, da, das so, ist natürlich totaler Quatsch ist, aber ich kann doch tr trotzdem im Wissen, dass ich verarscht werde, kann ich doch trotzdem, also ich... Ich werde ja noch nicht mal verarscht. Ich lese das halt auch Ja, aber so. du weißt
1: das jetzt. Aber ja, die Leute aber damals, die haben das gelesen, zum Beispiel Emma. Da gab es ja auch diese Szene, die er gerade vorgelesen mhm. hat in der Lesung. Emma hat halt so gedacht, okay... Ich habe im Zirkus auch schon mal einen Typen gesehen, der irgendwie ein ganz schweres Bleigewicht gehoben hat. Warum soll mein Karl dann nicht auch imstande sein, einen Riesenmonster, Affen oder Jaguar zu töten? Er hat ja auch irgendwie damals, war er ja auch derjenige, der den Leuten dann Sachen als Wahrheiten verkauft hat, die sie nicht mal eben durch Google äh, irgendwie nachlesen konnten, sondern er war derjenige, der die Leute gebildet hat in einer gewissen Art und Weise und deswegen hatte das damals, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Gewicht, als es das heute hätte, weil die ganze Welt natürlich heute viel globalisierter und aufgeklärter ist und damals hat das, glaube ich, schon einigen Menschen, vor allem denjenigen, also so wie Emma, die halt selber nicht viel liest oder so, ja. oder gelesen hat, geflasht äh, und, ja, und stark, die haben dann, dann Sachen geglaubt, die einfach nicht gestimmt haben und das hm. waren dann, die sind dann eben den Lügen, die eigentlich Wahrheiten waren, so ein bisschen auf den Leim gegangen und hatten vielleicht dann auch ein, ein falsches Bild dadurch von der Welt.
2: Das ist natürlich in dem Sinne schlimm. Ich meine, mein, oder nicht gut natürlich. Ich meine nur generell kann man halt schon sagen, ich finde nicht, dass Literatur eins zu eins die Welt so darstellen soll, natürlich wie sie ist. Natürlich halt Quatsch. Nicht, ne? Und ich, es ist natürlich auch ein interessantes Phänomen. Nimm doch zum Beispiel mal so einen Klassiker. Ich, ich nehme immer gerne die klassiker Goethe, die Leiden des jungen Werther. Mhm. So, ne? Und da geht es ja auch um einen Typen, der, wenn ich das jetzt mal krass vereinfache, da hat jemand Liebeskummer und meint halt, also dieser Werther mit, mit der Lotte so, und meint halt, dass er mit der so eine total tiefe Verbindung hat. Mhm. Und dann gibt es aber auch so einen Text von einem Literaturwissenschaftler aus Bochum irgendwo, und der hat halt mal geschrieben, wenn man das ganz genau liest, ist der Werther eigentlich immer nur kurz bevor er richtig krass Liebeskummer hat und sich da richtig reinsteigert, ja, hat er davor ein Buch gelesen. Und dann ist er so im Wahn, dass man im Grunde meint, er, er nimmt im Grunde die Welt, die er aus den Büchern hat, aus seinen Lieblingsbüchern, mhm. und stülpt die über die Wirklichkeit. Und denkt dann, dass er mit der total die tiefe Connection hat. Und im Grunde könnte es auch so sein, also so habe ich das gelesen, So, sie sagt, ne, also Lotte sagt, jo, ey Werther, ist alles cool, lass wir morgen noch mal morgen nochmal treffen, was zusammen kochen oder so. Und er sagt, oh, diese Güte.
1: Weil er das Dieses irgendwo gelesen hat.
2: Ja, und stülpt das dann halt so mhm. über. Und macht so ein mega Drama daraus okay. und mhm. so weiter und trotzdem ist dieses Buch ja gerade erst deswegen so packend und so geil und wenn man es dann mal genau liest sieht man auch okay alles richtig gute Literatur ist immer Übertreibung mhm. so
1: glaube ich auch ne? da sind wir auf jeden Fall da da, da stimme also ich dir komplett nicht zu immer,
2: vielleicht nicht immer aber viele gute Bücher leben von einer krassen hey Zack. Man Muss
1: ja auch, weil, weil wenn es nicht, weil wenn es alles so wäre wie in echt, dann würde es mich halt auch nicht so wirklich, wenn es alles meine Lebensrealität wäre oder die, die ich kenne von Freunden oder von, ja, von, von dem, was ich so im Alltag auch sehe, einfach auf der Straße, was interessiert mich das dann, wenn ich das lese? Ja. Ich lese doch nicht das, was ich eh schon weiß. Ich will was lesen, was mich irgendwo hintreibt. Und wenn es zum Beispiel, wenn ich niemals Drogen genommen habe. Beispiel. Mhm. So, dann finde ich das... Lach nicht. <lacht> Trink lieber noch einen Schluck Fack-Tee, Philipp. Ja, mache ich. So, Dann interessiert mich das vielleicht, ein Buch zu lesen, in dem jemand von seinen Drogenerfahrungen berichtet. Einfach nur, damit ich danach ein bisschen mehr das Gefühl habe, okay, ich weiß da ein bisschen drüber Bescheid, obwohl ich selber niemals erlebt habe und auch nicht erleben möchte. Und ich glaube, damals war das vielleicht so ein bisschen auch so für ähm, die, die Leute im 19. Jahrhundert mit äh, Karl May, warum der so berühmt und bekannt war und beliebt war. Weil der, die wenigsten konnten halt äh, auf ein Schiff steigen aus finanziellen Mitteln und einfach Kapazitäten und so weiter und einfach mal in den Orient fahren. Die brauchten jemanden, der sie dahin bringt und das war Karl May. Und wenn Literatur mhm. das macht, ist das grandios. Wenn die es schafft, einem neue Welten zu eröffnen, das ist für mich der, der Point. Also da, deswegen konsumiert man Bücher, damit man wegkommt von der eigenen Welt. Zack,
2: ja. D'accord.
1: Genau. Aber,
2: <lacht> ja. jetzt kommt
1: mein Aber. Okay. Das darf nicht passieren, indem der Autor Sachen behauptet, die einfach nicht stimmen. Nicht in den Büchern, sondern in der Realität. Also wenn Karl May gesagt hätte, Leute, ich habe so viele ähm, Lexika gelesen und ich habe mit Leuten gesprochen, die im Orient waren und daraus stelle ich mir das Ganze jetzt so vor und hier ist mein krasser Abenteuerroman. Guck mal, was für ein cooler Autor ich bin, was ja, ja, ich mir hier. ausgedacht habe. So. Aber er hat ja gesagt, ich war da, ich habe das erlebt, es ist so, hier ist die Locke von <lacht> Winnie so Und das ist für mich, das ist der, der Unterschied zwischen ähm, Fiktion ja. in der Literatur und okay. Lüge. Lüge ist für mich dann das, was in Wirklichkeit passiert. Das wäre eben so, als wenn ein, jemand seine Autobiografie… Lüge ist
2: das, was in Wirklichkeit passiert?
1: Ja, Lüge ist das, was in unserer Wirklichkeit, so, also in, ja, okay. raus vom Buch, jetzt, in der, ja, in der echten Welt äh, live und in Farbe, nicht auf, auf Buchseiten. Also Lüge ist für mich, wenn ähm, etwas, eine Behauptung aus dem Buch raus ins echte Leben kommt. Also wenn jemand auf der Bühne steht und sagt, ich bin Old Shatterhand. <lacht> ist das für mich eine Lüge. Aber wenn Entertainment, wenn jemand, ey. Es, es ist, ist Entertainment, Enter natürlich. Klar. Lügen also man können kann auch ja auch entertainen. Sein. Ja, klar.
2: Bestes Beispiel vielleicht, hat nicht jetzt Donald nicht, Trump. Viel mit, nicht viel mit Karl May mehr zu tun, aber Tom Kummer, der hat doch damals diese Fake-Interviews so, rausgebracht. Das mit, ist ein mit, Der hatte dann Beispiel. Äh, zum Beispiel Mike Tyson äh, äh, interviewt, hat er natürlich niemals getroffen. Aber oder Scarlett Pamela Johansson. Anderson. Pamela Anderson ja. noch. Ach, und nicht, bei Mike und bei Mike Tyson. Mike Tyson hat halt in seiner Welt gesagt ähm, ähm, von wegen yo, ich, ich ernähre mich von Kakerlaken, weil da ist ja viel Protein oder Eiweiß, keine Ahnung, irgend so ein Quatsch. Und das, das, du, du hast diese Interviews gelesen und die Leute, die haben ihn ja auch angeklagt. Also heute geht es ja auch viel mehr um Recht, weil da natürlich mhm. viel mehr hintersteckt, als jetzt damals noch zu den Zeiten von Karl May, glaube ich. Aber ähm, das vielleicht, und der hat ja dann auch mal erklärt, meine ich, in seinen Büchern, also in, in seinem letzten Buch war das so, da hat dieser, ne, er hat ja auch als Journalist gearbeitet. Tom Kummer. Ich
1: gucke gerade in meinem Bücherregal. Nina und Tom heißt das. Nina und Tom. Buch, ja.
2: Und ähm, Blow Up hieß, glaube ich, der Roman, den er dann auch geschrieben hat, wo es, glaube ich, auch um die Zeit ging, als er in L.A. gelebt hat. Und da hat er halt auch oft davon geredet, dass halt Wirklichkeit und, ähm, also wie ich es gerade in Erinnerung habe, aber es, es kommt auch in, in, dem, in seinem letzten Buch Nina und Tom vor.
1: Aber diese Fake-Interviews, ne, die ja ja, Fake ne? die waren ja wirklich eine Riesensache. Genau. Ist das für dich Lüge oder ist das für dich Fiktion.
2: Also er hat sich ja krass so drum gewunden. So hat also sie gesagt, jo, hier von wegen, ähm, das ähm, ist doch im Grunde klar, dass es erfunden ist. Dann sagt er auf der anderen Seite, es war Auftragsarbeit. Ähm, natürlich ist es eine Lüge. Und natürlich ist das, das meinte ich aber vorhin mit diesem Genre begriffen. Wenn ich da, hab, wenn ich da stehen habe, im Interview, dann gehe ich doch davon aus, dass das die Person, die da interviewt wurde, dass sie das so gesagt hat. Und das ist auch genau. so eine Sache wie bei einer Autobiografie ich finde, das ist man sich selbst und den anderen Leuten, die da drin vorkommen, schuldig, da will ich Fakten haben, da will ich, dass das alles stimmt, aber halt nicht in der Literatur. Und deswegen würde ich da schon sagen, yo, das war Fake, aber es war trotzdem extrem Entertainment und es hat uns natürlich auch mega viel so gezeigt, so medienmäßig und mhm. so weiter, weil heute so, ne kennt man ja selber als Journalist, dass du es halt irgendwie autorisierst vielleicht, du kannst noch irgendwie durch Tonbandaufnahmen zeigen, okay, ich habe mir das jetzt nicht komplett so aus den Fingern gesaugt, die Person hat das so gesagt, No?
1: Ja, ich überlege gerade, weißt du, was ich glaube, was Tom Kummer und ähm, Karl May total gemeinsam haben? Wenn die beiden gesagt hätten, also wenn Karl May gesagt hätte, ich war nie da, hier ist mein Abenteuerroman, den habe ich mir ausgedacht. Mhm. Und der Roman wäre ja genauso gut gewesen. Also der, der wäre ja genauso gewesen wie mit dieser Lüge. Aber die ich wette, die Leute hätten ihn nicht so gut gefunden. Genauso wie bei den Interviews. Schreibt mal ein Interview ähm, mit Pamela Anderson und schreibt drüber, dieses Interview hat sich unser Autor Tom Kummer ausgedacht. Es ist ein fiktives Interview, aber sehr unterhaltsam. Lest selbst. Hätte niemand witzig gefunden. Ja. Ich glaube, ähm, die Wahrheit hätte da entzaubert. Und deswegen die Lüge, hat, die Lüge war nötig in beiden Fällen, um es spannender zu machen. Ich glaube
2: aber nicht, dass das bei Karl May, also ich gehe mit bei den Interviews, und so, mhm. dann hätte es keiner gelesen, obwohl es immer noch lustig gewesen wäre irgendwie. Und man weiß auch, der hat ja sehr gewürfelt, glaube ich, irgendwie. Oder der irgendwie hat der
1: Bücher hochgeschmissen, irgendwie Biobücher. <lacht> und dann ist das, glaube ich, auf irgendeiner Seite mit irgendeiner Blume oder so ey. gefallen. Und dann äh, hat, hat er mit diesen Leuten, ich weiß nicht, ob es Bruce... Ich weiß nicht genau in welchem Interview, aber hat er einfach mit den Leuten dann über dieses Thema, diese Blume aus dem Biobuch Seite 37 oder so gesprochen.
2: Ich würde aber trotzdem sagen, nee, bei, also bei Karl May, selbst wenn der dann gesagt hätte, ey, das ist alles erfunden, der Großteil, das ist fiktiv, dann hätte man es trotzdem noch groß verkaufen können, weil… Man doch irgendwie Abenteuerromane etc. Ich, ich weiß nicht. Aber nicht, nicht also, so,
1: Philipp, nicht doch, so. Glaub, nee, ja, okay,
2: vielleicht nicht so krass, aber hey, und das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hattest, so, es geht, ging ja auch nochmal um mehr, es ging ja auch irgendwie um eine Art von, von Verständigung von verschiedenen Kulturen, ne, also Old mhm. Shatterhand und winnie und das ist ja, und das meinte ich vielleicht auch so mit Hoffnung und das ist doch toll, wenn man so ein Buch liest und Bücher können ja die Wirklichkeit verändern, verstehst du? Mhm. Also die Wirklichkeit muss nicht ein Buch machen, aber das Buch kann die Wirklichkeit machen. Und wenn da am Ende was Besseres bei rauskommt, so dann finde ich das halt nicht so schlimm.
1: Total. Ich auch nicht. Ich glaube aber Und es der geht ja
2: nicht nur um diese Prügeleien, ob das jetzt wirklich so ist, dass man da 80 Grizzly.
1: Ja, aber guck mal, was das ausgelöst was hat, wenn, wenn, wenn dir Old Chatterhand himself ein Haar von dem toten Winnetou gibt, der in seinen Armen gestorben ist. Das Mädchen fängt an zu weinen, die Leute sind so... Whoa! Er ist es. Also ich glaube schon, dass das sehr viel ausgemacht hat, dass dieser Typ greifbar war, dass der aus der Geschichte, das war ja wie, als würdest du äh, eine Serie gucken bei Netflix oder bei einem anderen mhm. Serienanbieter. <lacht> und auf einmal steht irgendwie der die Hauptfigur, ähm, kommt raus aus dem Bildschirm und steht vor dir. Das ist ja so gewesen für die Leute. Der war halt zum Anfassen, der war da und ja. die haben alles aus diesen Büchern auf ihn drauf projiziert und dadurch war das natürlich noch viel, viel spannender. Ähm
2: Hatte doch Fotoagenturen, habe ich äh, ja, recherchiert. Ja, krass. Ne? Wo die Postkarten dann richtig, die Fans konnten dann da hinschreiben so, so eine Postkarte gekriegt, quasi mit Autogramm. Nochmal und er, zum hat Thema, sich, und pff, er hat sich das halt irgendwo, ähm,
1: Standaubenbuch, er hat sich das irgendwo einfach, diese Karaben-Nemsi-Outfits mhm. und so und diese Waffen, hat er sich irgendwo schmieden lassen, hatte keine Ahnung, was für eine Waffe er will. Wie der Weg hat dann sich so einen, so eine Kluft da irgendwie angelegt, irgendwo in einem Fotostudio auf dem Pferd gesetzt oder so, Bilder machen lassen und die an Leute verschickt. Und da hat der so krass einfach, das ist wie 3D, krasser als 3D-Fernsehen, also die, die, der kommt halt zu dir raus, du kriegst von Old Shatterhand eine Karte, vielleicht noch mit einem Haar von Winnetou, was übrigens, ähm, Philipp Schwenke meinte, wahrscheinlich war es ein Pferdehaar, was er dann da verschickt hat, was natürlich alles total entzaubert, würdest du sagen... Hi, hier ein nachgestelltes ähm, Foto von Karl May auf einem Pferd. Und übrigens, äh, im Anhang, also nicht im Anhang, sondern auch im Umschlag, noch ein Pferdehaar, ein schwarzes. <lacht> Stell dir vor, es wäre von Winnetou. Das wird doch voll entzaubern. Deswegen, und deswegen ist die Lüge halt eigentlich so geil da. Und deswegen ja, deswegen stimme ich dir zu, dass das Lügen manchmal entertain, auch in dem also Fall. Also für
2: Literatur. Ne? Ich glaube, ich muss die ganze Zeit an einen Song denken von der Band Ketka und da heißt es an einer Stelle ganz am Ende ähm, es ist besser für das was man ist gehasst als für das was man nicht ist geliebt zu werden. Ich wiederhole es nochmal, weil der Satz auch so cool ist.
1: Du das denkst, ist ich bin dumm, ne? Nein nein, 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 nein,
2: nein, nein, ich finde den Satz einfach super <lacht> und der Herr, ist guckt ja gerade und so. Und denkt
1: sich, oh, das muss für die muss ich das jetzt noch mal wiederholen. Okay, dann, dann wiederhole Doch, ich bitte, ihn halt nicht. Bitte, nee, bitte dann, wir reden bitte, bitte. So. bitte. Okay. Was sagt Ketka?
2: Was sagen Ketka? Was sagt Ketka? <lacht>
1: <lacht> ähm, oh, es, ist besser, Boah, es ist
2: besser für das, was man ist, gehasst, als für das, was man nicht ist, geliebt zu werden. Und ich würde sagen, stimmt. Ist gut, ist ein richtig guter Satz. Ist nicht, dass richtig man mich, guter Satz. nicht, dass man mich jetzt falsch versteht, dass ich sage, hier lügen etc. Ne? Mhm. Es ist besser für das, was man ist, gehasst, werden, als für ja. das, was man nicht ist, geliebt zu werden. Und da, da, das stimmt. Und ja. eben, da würde ich sagen, das, das, das passt, aber trotzdem passt für total. Literatur. Oder für, für, für Bücher, die dürfen das halt manchmal, finde ich. Also klar, das Ausmaß von Karl May
1: ist schon heavy. Vor allem, du hast das Ende ja auch noch nicht gelesen mhm. und ich will das Ende auch nicht verraten, aber ich glaube, es ist bekannt, dass der Typ auch ein Stück weit an dieser Lügengeschichte kaputt gegangen ja, ist. Ja, klar. Und ähm, ich glaube, würde er sein ganzes Leben nochmal leben können. Das würde mich mal richtig interessieren, wie er dann rangehen würde an die ganze Sache, ob er das alles nochmal so machen würde oder ob er am Anfang das ging ja irgendwie bei den Verlag los mit den ganzen Lügen, dass die irgendwann ähm, da irgendwie sowas eingestreut haben, das würde jetzt zu weit führen, aber irgendwie hat das halt alles klein angefangen, wie immer bei großen Lügen, dass die fangen halt irgendwann klein an. Ob er dann da die Reißleine ziehen würde und sagen würde, ey, Friends, no way, ich bleib dabei, ich schreibe das nur, ich will das nicht sein. Oder ob er es alles nochmal gemacht hätte, weil er ja schon für was geliebt wurde, was er nicht war. Mhm. Ein Stück weit. Die Bücher sind ja trotzdem gut.
2: Was ich noch sagen wollte vielleicht, um, ich habe es ja noch nicht, noch nicht ganz zu Ende gelesen und was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, es gibt ja am Anfang, ah, noch ein bisschen äh, Fakte. es gibt ja am Anfang, und das stimmt ja auch, diese kurze Beschreibung, wo Karl May halt früher wirklich richtig arm war, das hat ja Philipp äh, auch in der, in der Lesung gesagt, also der durfte ja dann nicht mehr unterrichten und der war ja richtig arm, weil er ja seinem Mitbewohner eine Taschenuhr geklaut hat, die hat er aber eigentlich nicht genau geklaut, weil er hat sich die ausgeliehen und über Weihnachten so mit und er war ja dann quasi, und das, wenn man da jetzt so psychologisch dran geht, ne, er war ja quasi, um durchzukommen, um jobmäßig durchzukommen, um seine Familie zu ernähren, etc., war er ja in der Wirklichkeit quasi gezwungen zu lügen, um durchzukommen. Habe ich mir jetzt so überlegt. Weil das steht am Anfang von diesen 600 Seiten, diese Beschreibung, ja, die erstmal mit, mit dem Orient, mit Amerika und auch mit Winnetou nichts zu tun hat. Da steht am Anfang einfach, dass der diese Uhr halt ja, äh, äh, ausleiht und natürlich dann, als er von der Polizei und so weiter dann verteidigt wird, der wird halt quasi gezwungen. Um ähm, zu lügen, auch um andere Leute nicht zu verraten. Übrigens, äh, um halt aber irgendwie Aber das ist ja noch eine ganz
1: andere Lüge da am Anfang mit Es ist Liedsstall. noch eine andere
2: Lüge drin, aber dann denke ich mir halt irgendwie so: Okay, vielleicht ist das, wenn man jetzt, wenn ich denke mir jetzt vor, stell mir vor, wenn Karl May jetzt auf der Couch liegen würde, dann würde vielleicht ein Psychoanalytiker oder wie auch immer ein Therapeut sagen, das war vielleicht ein krass ausschlaggebender Punkt, so, weil er halt mit ehrlich durchs Leben gehen, ist er damals halt einfach nicht durchgekommen zu der Zeit. Das lag einfach auch an der ähm, damals an der Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, weil das war ja, der kommt ja aus krass armen Verhältnissen. Mhm. Und das denke ich mir dann halt so, weil es ist so irgendwie interessant, wenn ja. man dieses Buch liest und das ist, steht halt am Anfang.
1: Nehmen wir mal an, Karl May würde hier um die Ecke in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen mhm. und jeder von uns könnte jetzt einmal rübergehen und ihm eine einzige Frage stellen und dann wäre er wieder weg. Was würdest du fragen?
2: Ich würde fragen, was er zu einer ganz bestimmten Deutung gesagt hat. Und zwar von Arno Schmidt, das würde ich ihn fragen. Aber, Wer
1: ist Arno Schmidt und was für eine Deutung? Ähm,
2: ja, ich habe natürlich da ähm, auch nochmal recherchiert. Also Arno Schmidt ist ein, ist ein Schriftsteller und er hat ein richtig langes, ich glaube 300 Seiten, 400 Seiten Buch geschrieben. In den, in den 60ern kam das, glaube ich, raus, äh, über Karl May. Und der hat halt gesagt dass, dass wir halt auf ganz bestimmte Sachen in den Büchern von Karl May achten müssen. Also es ist im Grunde wie, die, wie das hier. Ich habe hier so eine, so eine CD mit, mit einem Cover. Ach
1: oh, ja, CD-Buch. Ordne mich ordne, mal grade, ne? äh, ordne dich Also man mal.
2: sieht auf dem Cover, beschreib du doch einfach Also mal.
1: Philipp hat ein Buch dabei und eine CD. Genau. Ich weiß auf noch der nicht, was CD. du mir genau sagen möchtest, ja. aber auf der CD. Beschreib mal, was Seh du siehst ich auf dem Cover. einen Reiter,
2: mhm. Also eine Person auf dem Pferd. Ein
1: Reiter auf, genau, auf einem Pferd, ja. der steht an einem Abgrund genau und steht einfach, und das ist, man sieht nur so die schwarze Silhouette.
2: Genau. Und jetzt guck mal genauer hin, ist es, ist es, keine, <lacht> ne? es ist eigentlich ähm,
1: keine, es ist eine Frau, es eine nackte eine, Frau. Es ist eine nackte Frau. Ein Reiter auf einer nackten Frau. Okay, und was möchtest du ihn jetzt fragen? Und vielleicht auch noch da? Das ist eine Schambehaarung.
2: Genau. Könnte man auch deuten als Wald? So macht Arno Schmidt das nämlich ungefähr. Der liest also diese Landschaften von, ähm, von Karl May in Amerika und auch im Orient. Äh, liest er dann teilweise so und sagt: Warum? Das spielt alles im Hintergrund und das hat viel mit Sex zu tun. Und auch wie Karl May, äh, zum Beispiel Winnetou und Old Shatterhand, dass die halt so Kumpels sind. Es geht darüber hinaus, die mögen sich sehr, sehr gerne. Wir hatten das ja diese Woche: doch, Ernie Philipp, und Bert. Wenn ne? Schwul. Ja, also genau. Karl May hat im Grunde gesagt, so äh, da steckt eine Homosexuelle. Also äh, Arno
1: Schmidt hat das gesagt.
2: An Arno Schmidt hat das oh gesagt Gott, über Karl alles? May, dass es eigentlich um Sex geht. Es geht gar nicht jetzt groß um Indianer oder sonst was oder um Abenteuer, sondern es geht eigentlich um ganz viel um Sex, um, um Erotik, um versteckte Sachen. Und er sagt halt auch, dass Winnetou und, und Old Shatterhand, dass die natürlich schwul, äh, schwul sind. Ich kann hier mal einmal <lacht> so zitieren. Hä? Ja, es also
1: es gibt einen Schriftsteller, Arno, Arno Schmidt. Schmidt, der hat ein Buch über Winnetou und Old Shatterhand geschrieben und stellt die These auf, dass die beiden schwul sind.
2: Über Karl May, also der, der, dass die Figuren auf jeden Fall schwul sind. Genau, und der, der hat wirklich unfassbar viel gelesen von denen und macht halt so eine richtig krasse wissenschaftliche Arbeit darüber mit Sigmund Freud und so, dass halt hinter bestimmten Symbolen und Landschaften, ne, mhm. dass da halt quasi... Ähm, Sexuelle Bedeutung hinterstecken. Also, wenn, wenn Karl May quasi Wald schreibt, dann könnte man das auch so deuten, dass es eigentlich. Äh, Schambehaarung. Schambehaarung. ist, ja. Oder warum, ähm, warum die zum Beispiel immer häufig hintereinander herlaufen und so weiter. Und es gibt auch eine, eine Passage, die habe ich mir rausgesucht. Da beschreibt er nämlich, wie Winnetou und äh, Old Shatterhand, glaube ich, wie die sich äh, gegenseitig vorstellen, wenn ich das richtig hier im, im, im Kopf habe. Ich zitiere mal. Auf seinen Händedruck komme ich gleich noch zu sprechen. Erst, ach, sein Kuss. ein Bart trug er nicht. In dieser Beziehung war er ganz Indianer. Darum war der sanfte, liebreich milde und doch so energische Schwung seiner Lippen stets zu sehen. Dieser halbvollen, ich möchte sagen, küsslichen Lippen man nenne mir einen Schriftsteller, der seinen Lesern ein Ideal gegeben hat wie diesen.
1: Ey Philipp, es ist ja das auch, klingt ein bisschen nach Verschwörungstheorie.
2: Ja, aber das sind 300 Seiten Verschwörungstheorie und das wirklich ja, ziemlich es gibt gut. auch viel längere
1: Verschwörungstheorie. Ne, und die das trotzdem ist Nee, es, es,
2: es macht. Und, und es gibt sogar ein Vorwort von, von Arndt Schmidt. Und da zitiert er. Da zitiert er von vor. Karl May selber. Und was hat Karl May gesagt? Ich habe stets eine Hinneigung zum Symbolismus gehabt. Und zwar nicht nur zum Religiösen. Ja, ist das kann, natürlich das kann aber auch ist alles natürlich. okay mein, also back mir to ist das auch wenn, wenn ich er das sitzt, ganz kurz sagen darf. Noch kurz. Es, ist, es ist aber witzig dass natürlich danach ne, wissen wir der Schuh des Money to, wo das auch so diese 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 die, ne, ja. diese Richtung hatte es Meinst ist mir du, Arno auch, Schmidt ist,
1: hatte seine Finger im Spiel
2: Weiß ich nicht. Aber es ist natürlich trotzdem extrem witzig. Und es ist aber auch total, natürlich total egal, ob die beiden jetzt schwul sind oder nicht. Aber es ist natürlich ein tolles Buch, wenn man lesen will, was, wie man Literatur auch lesen kann. Mhm. Das ist nämlich häufig um was ganz anderes geht und man muss das ja auch immer nochmal in der Zeit reflektieren, wo das gespielt hat. Mhm. Verstehst du? Ja, also, voll.
1: Symbole in Büchern. Ist, glaube ich, ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Voll. Ich glaube für dich noch ein bisschen spannender als für mich.
2: Das kann gut sein, also, Siehst, wie ich euphorisch blättere. Ja, du, und du bist, möchte ich möchte das auch nochmal sagen? Uns ist das ja scheißegal, ob Karl May da irgendwie oder nicht. Ja, aber was würdest du ihn denn
1: dann fragen? Was ist deine Frage?
2: Naja, ich würde ich würd ihn tatsächlich fragen, was er von solchen Büchern hält, weil Arno Schmidt ist ja nicht der Einzige, der, der, der ihn wirklich krass interpretiert hat mhm. und der halt auch Sachen reingelesen hat, die Karl May so gar nicht direkt gesagt hat. Aber das ist doch, das ist doch schon strange, wenn da jemand wirklich die gesamte Karl May-Ausgabe liest und da so eine Arbeit drüber schreibt. Ja, also das würde ich ihn schon
1: gerne fragen. Ich finde, das klingt halt alles ein bisschen weit hergeholt. Aber auf jeden Fall, also was du gerade gesagt hast, was, was auf jeden Fall stimmt, es ist spannend zu sehen, äh, was für eine Mühe sich Leute geben, äh, Eben, Dinge aus Literatur ja, hinaus natürlich. zu lesen. Es ist so. auch
2: sicherlich ganz viel Quatsch drin und auch übertrieben und so weiter, aber ich finde es immer cool, wenn man mal wirklich so ein, so ein Werk liest oder so ein Autor, wo man, wo man was komplett Neues drin entdeckt. Und Total. das ist doch cool.
1: Und ich glaube, das ist bei dem, um mal auf Philipp Schwenke zurückzukommen, ich glaube, das ist bei seinem Buch genauso. Bei ihm ist es halt wirklich auch so, dass man sehr, sehr viel erfährt und sehr, sehr viel auch selber zwischen den Zeilen lesen kann und es macht einfach super Spaß, dieses Buch zu lesen, mir zumindest. Und das Witzige ist, du findest es gut, ich finde es gut, Das ist selten. Daumen hoch. Daumen hoch. Von uns beiden. Jo. Ja, so war eigentlich schon, schon Möchtest, Soll
2: ich dir Arno Schmidt ausleihen?
1: Ähm, warte, lass kurz überlegen. Äh, nö. Okay. Eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch klären aus der letzten Folge. Da haben wir nämlich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, drüber gesprochen, ob uns ein äh, männlicher Autor einfällt, der aus der weiblichen Sicht ein Buch geschrieben hat und äh, über Uh, Stories.offiziell unseren Insta-Account, kam eine Direktnachricht rein und Einfach Lyrik schreibt, Arthur Schnittlers Fräulein Else aus dem Jahr 1924 ist ein Paradebeispiel für einen Autoren, der die Sicht einer weiblichen Erzählerin in Form eines inneren Monologs präsentiert. Ach. Ein Applaus für Einfach Lyrik.
2: Und was mir auch noch eingefallen ist, ist ja jetzt rausgekommen im August, Heinz Strunk. Der hat zwar eine Kurzgeschichtensammlung gemacht. Teemännchen. themen das Teemännchen genau. Aber da wird auch häufiger mal aus der Sicht von der Frau sehr, sehr stark sogar beschrieben. Also, das stimmt.
1: Das stimmt. No? Das habe ich auch gelesen oder bin gerade dabei. Ich lese die immer so Stückchenweise diese Kurzgeschichten. Mir ist noch eingefallen. Das ist noch heavy, ne? äh, die sind echt heavy. Ja. Da können wir vielleicht auch noch mal wann anders äh, kurz mhm. drüber reden. Mir ist noch eingefallen. Anthony mccarton Jack sein neuestes Buch. Ich war auf einer Lesung, ganz tolle Lesung mit Rufus Beck auf der Lit Cologne dieses Jahr. Äh, das ist ein Buch über Jack Kerouac. Das ist oh, ja genau on the, road, äh, geschrieben, genau, ne? on the ja. road geschrieben. Einer der großen Vertreter der Beat Generation nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit Allen Ginsberg mhm. und hier äh, wer ist da? William S. Burroughs. Die drei mhm. waren das ja so. Und äh, in diesem Buch ist eine weibliche Literaturstudentin Jan die sich auf die Spuren von Jack äh, begibt. Und der schreibt auch das ganze Buch aus ihrer Sicht. Und damit haben wir jetzt doch so ein paar gefunden. Und eine Frage habe ich hier auf meinem Zettelchen noch stehen an dich, die bitte aber nur mit einer einzigen Zahl beantworten. Wie viel Taschengeld hast du mit 15 bekommen? Weil irgendwie sind wir da letzte Folge auch drauf gekommen. Ich weiß es
2: wirklich nicht mehr. Aber ich bin immer, ähm, ich kam gut über die Runden, weil ich habe mir immer Bücher und CDs gekauft. Und die Bücher und die CDs gab es zum Teil in der Stadt, Bibliothek, da gab es immer so eine Grabbelkiste. Mhm. Da konntest du alles für 50 Cent kaufen. Und, ähm, ich sehe dich da. Du, ich sehe ja, dich da mit deiner
1: Brille über diesen... Oh, Gott,
2: mit diesem Klischee mit der Nein, Brille. Die aber, Brille habe ich seit letztem Jahr erst. Ach, sorry,
1: aber. ich sehe so ein, seh dich einfach in einer zusammengeschrumpften Version. Egal, auf jeden Fall sollte das eine perfekte Überleitung sein äh, zu dem Buch, um das es hier nächste Woche geht. Und das ist, wie ich fälschte, log und gutes tat. Es geht weiter mit dem Lügen und dem Fälschen. <lacht> Thomas Klub hat es geschrieben, ich bin gerade dabei, ich finde es auch wirklich sehr gut, ganz anders nochmal, als ähm, die Lügen und das Fälschen, über das wir heute hier gesprochen haben. Geht nämlich um einen 15-jährigen Jungen und äh, ich kann ja schon mal so viel sagen, es ist auch ziemlich autobiografisch was ich bisher davon weiß. Also äh, Thomas Klub hat sich ziemlich durchgefälscht in seiner Jugend okay. und hat das jetzt in ein Buch gepackt. Ich, bin, ich, ich bin sehr mhm. gespannt auf die Lesung mit ihm und dann natürlich auch äh, auf unseren Talk dazu. Mhm. Ich freue mich. Und jetzt als allerletztes noch ein ganz schnelles Zitat aus Philipp Schwenke.
0: Ich Schlag irgendeine
1: Seite auf und einen Satz, das ist dann unser Schlusswort.
2: Emma hat Karl grausam behandelt.
1: Oh, das war ein schlimmes Schlusswort. Soll ich ein neues holen? Nein, nein, nee, komm, das wir passt lassen schon. Auch, ne? okay. Schön, dass ihr zugehört habt. Erzählt Leuten, die ihr kennt, die gerne lesen, dass es uns gibt. Bewertet uns bei iTunes, schreibt uns bei Insta, stories.offiziell. Warum muss ich eigentlich diesen Werbeblog am Ende immer machen? Nächstes Mal machst du das, okay? Okay. Wunderbar. Ja,
2: alles klar.
1: Ich schreibe den Text, kannst auswendig lernen. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.